0: à vous, Jean-Baptiste
1: Giraud, le journaliste à la gentillesse de, de m'aider à poser ces questions. Et euh, je lui laisse la parole pour la première question. Eh bien, pour cette première question, euh, c'est à en B. Alors évidemment, on était très tenté de vous demander à tous de commenter l'actualité. Mais oui, comme ce n'était pas ça qui est les charges, on a prévu faire quelque chose beaucoup plus simple et formel. D'abord, de présenter votre liste et pourquoi vous la guider Ensuite, pourquoi il faut voter pour vous Et enfin, quel groupe politique allez-vous euh, rejoindre au Parlement européen Et on commence dans l'ordre politique par vous, monsieur Asséli. Sachant que c'est un exercice qui euh, doit tenir 1 minute 30 chacun normalement il y a 1 minute à C'est mieux qu'une minute. Merci Madame la Présidente et merci à toutes et à tous d'être présents ici. Je suis la tête de liste de l'Union populaire républicaine, la liste de l'ensemble pour le Flexi, pour proposer aux Français une liste qui, euh, depuis 12 ans, euh, le mouvement politique que j'ai créé propose la sortie de l'Union européenne de l'eau. Je voudrais tout de suite commencer par préciser que les élections au Parlement européen ne servent pas à grand-chose. C'est d'ailleurs M. Giscard d'Estaing, père, très longtemps. Le, il s'agit d'élire 79 députés sur 751, c'est-à-dire 10,5% des députés. Autrement dit, tous les programmes d'autres Europe qui nous seront présentés ensuite après, après moi, euh, sont des programmes qui ne verront pas le jour, puisque de toute façon, euh, nous aurons une minorité très faible de députés français parmi les parlementaires européens. Deuxièmement, s'il n'appartient pas au Parlement européen, de modifier quoi que ce soit les traités européens. Et troisièmement, les traités européens se modifient à l'unanimité des États membres. Et donc il est absolument impossible d'avoir une unanimité des États membres pour réformer de façon drastique la construction européenne, surtout en faveur des intérêts français, puisque c'est en général ce qui vous est proposé. Donc pour ne pas abuser mon temps de la roche, je terminerai en disant que vous avez face à vous une liste tout à fait nouvelle. Vous avez la possibilité de voter pour des partis politiques qui sont présents depuis 40 ans ou depuis 35 ans au Parlement européen, qui, comme on l'a vu, leur efficacité a été égale à zéro, puisque la construction européenne continue d'évoluer, d'évoluer dans un sens que tout le monde comprend, c'est-à-dire que la construction européenne est en train de prendre l'eau de toutes parts. Ayant une formation d'origine d'HEC, d'alimentaire le monde de l'entreprise, je sais que le monde de l'entreprise. Ne, ne, ne déteste rien tant que l'incertitude. Or, nous sommes lancés, nous sommes maintenant dans un temps de grande incertitude. La construction européenne et l'euro, j'espère qu'on aura appris de parler quand même aussi de l'euro, eh bien, sont en train d'entrer la France dans une crise politique, économique et sociale, de grande incertitude, à laquelle en fait personne ne sait très bien comment apporter une réponse. Je terminerai mon propos avec cette parole de Pierre Dac qui disait euh, Ceux qui ne savent pas où ils vont, euh, sont surpris d'arriver ailleurs.
2: Euh, euh, votre euh,
0: programme paraissait tout à fait compatible euh, avec ce que nous voulions entendre aujourd'hui. Euh,
1: voilà. Merci Madame la Présidente, merci pour votre invitation, car vous aurez certainement remarqué que euh, j'ai eu tendance à disparaître du champ médiatique Donc, ces dernières semaines à partir du moment où je suis résolument engagé pour une traduction politique du mouvement des Gilet jaune, ou tout du moins, faut-il le préciser, de, de son mouvement historique, c'est-à-dire celui du 17 novembre. Vous savez, le 17 novembre, on a vu un phénomène d'unité nationale se réaliser autour d'une révolte populaire contre euh, à la fois la pression fiscale, qui devait insupportable, et aussi spontanément contre les élites. Notre pays souffre profondément d'une gouvernance à la fois arrogante et inefficace. Il convient de procéder au plus tôt renouvellement de ces élites. Les bonnes élites sont celles qui sont issues du terrain, et certainement pas de... Dans les écoles, alors, pour, pour, pour une arme, on peut supprimer l'art, probablement pour créer autre chose, ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que les révolution culturelle, il faut y procéder au plus tôt. Et les Français l'ont bien compris, ils ont bien compris, ils ont bien identifié la gravité du problème. Il n'est plus possible, d'être dans une société, normalisée avec toutes ces normes, ces charges qui pèsent sur les entreprises, qui pèsent sur les Français, qui empêchent le développement de notre activité économique, et donc... La question fondamentale qui a été posée, qui est celle du pouvoir d'achat. Pour qu'il y ait du pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait création de richesse, répartition de cette richesse. Alors, donc, vous oui. cette année, c'est programme Juste euh, vous dire à quelle liste euh, que rejoindre-nous si euh, vous êtes... Alors, le, le, la question, évidemment, que côté un petit peu en touche sur cette question-là, nous ne savons pas quels seront qu les résultat des, des élections. Pour le moment, il est bien difficile d'établir, vous savez, il y a. Quand même le choix, effectivement. Bon, nous n'avons pas oui. eu l'occasion d'en discuter. Donc, en toute état de cause, euh, cela dépendra très largement des résultats du de secteur au niveau européen et hein, des convergences que nous pourrons trouver avec d'autres élus. françois vous la bonne question. Bonjour à tous. Merci infiniment, Madame la Présidente, de votre invitation. Merci à tous de votre présence. Vous nous avez demandé pourquoi nous, nous étions engagés sur cette liste et pourquoi. Euh, je suis aujourd'hui impliqué dans le débat politique, ça n'est pas du tout une évidence pour moi, mais je me suis engagé dans ce débat parce que j'ai le sentiment, comme beaucoup d'entre vous peut-être, que, comme le disait la grille, les civilisations sont mortelles, nous l'avons vécu, et nous en encore le cœur trains en, euh, en ayant vu l'incendie qui a touché à la cathédrale d'Internet de, de Paris, et nous savons bien qu'aujourd'hui, l'Europe est menacée de sortir de l'histoire, elle est menacée de sortir de l'histoire par notre incapacité à faire face à la guerre économique, commerciales qui montent dans le monde qui se dessine, par notre capacité à faire face au défi migratoire qui est très largement devant nous et non pas derrière nous, mais laisser de sortir de l'histoire aussi par euh, le fait que de manière absurde pendant fait très longtemps, nous n'avons pas dire qui nous sommes. Parce que ce qui fait la force de nos principaux concurrents dans le monde, c'est d'avoir la confiance qu'ils ont, par la force des civilisations qui les portent, par la force d'une culture, d'un savoir qui mérite d'être transmis, et c'est peut-être ce qui fait le cœur de la crise intérieure que nous vivons aujourd'hui, je crois surtout ces grands défis. Bien, nous avons besoin de refonder l'Europe. Alors bien sûr, c'est un travail difficile, bien sûr, c'est un travail qui pourrait susciter une forme de discrédit dès le départ, mais je ne vois pas d'autre solution que de passer par une action européenne forte, par cette capacité de coopération qui a fait bien des atouts de nos États au cours des dernières années, qui fait aujourd'hui pourtant bien des difficultés. Aujourd'hui, l'Europe nous donne le sentiment de nous fragiliser dans la mondialisation plutôt qu'elle nous renforce. Mais je ne vois pas d'autre option que de tenter d'entrer au cœur de ce travail européen pour faire valoir les intérêts de la France en Europe, les intérêts de l'Europe dans le monde, pour construire une Europe qui sorte de la naïveté et qui se projette vers son Et c'est ce que nous parlons ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage au sein de cette famille politique qui évoque dans les partis populaires européens. Nous avons une vision claire de ce que nous voulons présenter aux Français. Nous avons formulé 75 propositions qui sont ce que nous défendons dans l'Europe. Cette action, elle s'inscrit au sein d'une famille politique. Doit elle aussi évidemment euh, orienter de façon ajustée sa manière d'être en Europe et c'est au sein du Parti populaire européen que nous siègerons demain pour tenter, dans ce parti qui a toujours eu une force singulière au cœur du Parlement européen, oui, c est, c est la voix de la France. <rire> Juste à de la diplomatie. Bonjour à vous tous et merci Madame la Présidente de votre invitation. L'Union européenne à défigurer la belle idée européenne de l'État. La question n'est pas de faire de grands propos sur l'Europe. Nous savons tous qu'il y a des civilisation européenne à défendre et nous savons tous que nous devons travailler avec nos voisins. La question est de savoir comment. Or, il est évident que cette Union européenne a lamentablement échoué. Elle nous envahit de normes, elle est tatillonne, elle détruit les démocraties et en même temps, elle a été incapable de forger une force face aux états unis et à la Chine qui s'imposent comme les deux superpuissances mondiales. Donc, fidèle à mon engagement depuis longtemps, j'ai commencé avec Philippe Séguin, je crois qu'à seule Europe qui peut marcher, c'est l'Europe des nations libres et des projets concrets. Et c'est pourquoi je suis candidat au nom de la France. C'est dans ces circonstances historiques, avec une négociation que nous avons pu entreprendre avec 23 23 partis politiques, notamment euh, du groupe ECR, un groupe eurosceptique euh, star et modéré au Parlement européen, euh, nous avons décidé d'aller à cette, cette élection pour dire aux Français que le choix n'était pas entre tout casser ou continuer dans cette vision fédéraliste que défendent autant le PPE dans ses statuts euh, que les socialistes. D'ailleurs, ils ont tous voté ensemble et ils ont créé cette mauvaise Europe. L'enjeu, absolument essentiel, si on ne veut pas que euh, l'Europe euh, s'effondre, c'est de construire euh, cette ordination libre, c'est-à-dire renvoyer aux États le maximum de compétences, 90% des compétences de la Commission, supprimer même cette Commission, la transformer en secretariat léger, que l'on contrôle nos lois, que l'on contrôle nos frontières, que l'on puisse gérer notre budget en toute liberté, comme la plupart des pays du monde qui sont agiles parce qu'ils sont libres. Pour autant, est-ce que ça va être interdit de travailler ensemble Bien sûr que non. C'est là la confusion fondamentale des fédéralistes, qui croient qu'il faut tout fusionner pour être bon. fort. On peut bâtir, on en parlera, de grands projets industriels, scientifiques, mais surtout pas à 28, à 3 ou 4 pays, comme on l'a fait avec Airbus, en dehors de ces institutions qui ne fonctionnent pas. Bref, euh, c'est un, un enjeu majeur des, des prochaines années. Merci infiniment. Louis Giscard d'Esta pour le Oui, merci. Euh, merci à. Euh de me permettre d'être devant vous ce matin. Je représente la liste Les Européens euh, portée par, par l'UDI et euh, avec laquelle je participe aux côtés de Jean-Christophe Lagarde et de Mara Vera, parce que cela correspond tout simplement à la continuation d'un engagement politique et de mes conditions personnelles, celle de ma famille de pensée politique profondément ancrée dans la construction européenne et je fais référence bien sûr aux apports de Jean Monnet, Robert Schuman de Valérie législature de Simone May de Nicole Fontaine et de Jacques Harreau pour ne citer que. Enfin, dans la prolongation de, des responsabilités antérieures, j'ai été président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. Certains d'entre vous se souviennent j'ai porté l'amendement ISF-PME pour permettre euh, de faciliter l'injection en fonds forts dans les entreprises françaises. J'ai fait également euh, président de l'Assemblée nationale, le d'ailleurs de Jean-Christophe Lagarde, au moment où le avais était au gouvernement au à la santé euh, dans le gouvernement de Nicolas Je suis actuellement membre de l'association, du comité directeur de l'association des maires de France en tant que maire et membre de ce qui s'appelle l'association française des communes et des régions d'Europe, du comité directeur de ce qui fait le lien entre les collectivités locales françaises et les instances européennes. Tout ceci, évidemment, au côté de mes responsabilités de conseiller régional à la promotion internationale de la deuxième région française, la région gouvernementale. Tout ceci constitue les raisons de mon engagement. Alors il faut voter pour notre liste pour deux raisons. Deux votes utiles, un vote pour l'Europe. Je rappelle que l'acteur président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas le monopole de l'Europe et qu'il est important que d'autres voix puissent se faire entendre. Il faut voter pour des potentiels députés européens qui puissent vous représenter, qui puissent apporter leurs compétences, leur expérience, qui ne soient pas la reproduction de ce que nous vivons actuellement avec la représentation à l'Assemblée nationale de la majorité. Il faut faire en sorte que ce soit également des députés qui participent à des projets européens. Je reviendrai sur nos propositions très concrètes et en particulier au sein de l'ALDE. L'ALDE qui représente aujourd'hui le parti européen dans lequel nous nous qui représente sept euh, chefs d'État et de gouvernement parce qu'il faut des alliances pour faire de l'Europe. Merci infiniment et en plus d'avoir répondu une extension de questions. Je sais que vous Pierre de la place publique PS. Bonjour à tous. Pierre pour liste avec Raphaël Guzman voir J'ai été 11 ans chez Accenture, j'ai été dans l'unité conduite du changement, cest passe dire à parler de re-engineering, de dissolution de et je pense qu'il est temps qu'on passe au niveau national et au niveau européen à une vraie métamorphose, parce que nos discussions sera lourds, et j'en ai un peu marre de voir comment on a une efficacité dans l'entreprise, dans le monde économique, et comment depuis 25 ans, on est que des et on risque d'aller vers un effondrement. Politiquement, si vous voulez savoir, dans quel cas vous met, j'ai travaillé pendant 20 ans avec Michel Rocard, c'est un avis, et, à Marie, et, et là, je relis la phrase qu'on a écrite en exergue, celui il y a 6 ans. Le capitalisme vit une crise suicidaire à moyen terme pour l'humanité. C'était il y a 11 ans, et là, les problèmes sont en train de s'aggraver. On vient d'avoir les chiffres pour les États-Unis, la dette totale, les chiffres de la République fédérale, la dette totale, privée et publique, a augmenté de 2 513 milliards en un an. C'est l'équivalent de tout le PIB français à peu près. Donc, pour avoir ça de croissance, il faut que ça, de dette supplémentaire, je ne sais pas si on peut parler à la courbe, c'est la dette totale des de unis sans compter le système financier, sans compter le charge de banking, on arrive à 253% du PIB. On a vu les chiffres pour la Chine, c'est encore pire. Donc l'ensemble de l'économie mondiale, depuis 2008, on n'a pas aucun, aucun problème. Si une de vos entreprises avait ces ratios, nous aurions mis immédiatement sur les verrous, parce que ce n'est pas possible de continuer avec 5 doses de dette supplémentaire, 5 doses de budget. L'autre courbe qu'on vient d'avoir, est déjà en aussi, c'est la courbe du CO2. 1957, que l'armée américaine qui la NASA surveillent toutes les semaines de CO2 dans l'atmosphère. Dans les années 60, le CO2 ont augmenté de 0,8 unités par année. 0,8. Là, on augmente de 3,5 unités. Ça va 4 fois plus vite et tout le monde s'en fout. Enfin, fait, la Libération, on était tous sous le choc à cause de Notre-Dame. On était effectivement tous sous le choc. Il y a eu 1000 morts depuis la mort au Mozambique à cause d'un cyclone, 2 millions de sinistrés, et personne ne passe pas, à se moquer de Trump et de Bolsonaro. Nous, l'Europe est dans la première puissance économique mondiale, qu'est-ce qu'on est capable d'agir pour faire baisser notre CO2 et montrer que notre modèle est possible Donc si je suis candidat avec Raphaël Giffin et les autres, c'est pour participer au débat public, parce que c'est par l'intelligence, c'est par le diagnostic partagé, il y a besoin d'une métamorphose. La pour vie de chef d'entreprise n'est jamais facile, et dans les années qui viennent, il faut qu'on soit tous capables de faire mettre un nouveau modèle au niveau européen, qui soit capable en même temps d'efficacité économique, en même temps la en même temps, à la protection de la planète. Et on fait 15 propositions très concrètes pour les vers Donc c'est la liste Luxman. On siègera au groupe SND, qui est le deuxième groupe au Parlement, donc des socialistes, et des sociodémocrates, et qui est aussi au pouvoir en Allemagne. J'avais vous. savez que les socialistes sont, seront. Euh, si tout merci. Marie-Jeanne, merci. Marie merci. Mesdames et Messieurs, vous êtes des chefs
3: d'entreprise participants. Euh, vous faites des bilans de vos entreprises. Vous savez si le bilan est bon ou si le bilan de l'Union européenne, incontestablement, est un mauvais bilan. Économiquement, socialement, euh, sur le plan environnemental, c'est un bilan qui est euh, tout à fait déplorable. Euh, vous savez, nous étions euh, il y a cinq ans, élections européennes, pour euh, l'organisation d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne. À l'époque, on était très isolé sur le plan européen, et donc euh, nous avions fait constat qu'il fallait soit se soumettre à l'Union européenne, soit se démettre de l'Union européenne. Depuis, les choses ont changé parce que Partout en Europe, partout dans le monde, d'ailleurs, les peuples se réveillent et réclament le retour de l'État-nation, l'État-nation qui a été effacé dans son existence, dans son autorité, mais aussi dans les protections qu'il offrait au peuple par l'Union européenne. Et nous avons donc la capacité aujourd'hui, avec nos alliés, vous connaissez les Italiens de la PSLVNI, les Autrichiens du FPO et toute une série d'autres mouvements qui émergent dans des grands pays comme l'Espagne, comme l'Allemagne de profondément modifier l'organisation de l'Europe, car nous tenons à ce qu'il y ait une organisation européenne, mais évidemment pas. cette Union européenne, est une Union européenne carcérale. Alors je pourrais vous parler d'argent de courbe, de pourcentage, parce que, soit vous ce que vous êtes des chefs d'entreprise, on ne vous parle probablement que de ça. Mais vous n'êtes pas seulement des chefs d'entreprise, vous êtes aussi des citoyens, vous êtes aussi des, des pères et des mères de famille. Et donc, au-delà de la vision simplement économique qui découle de l'organisation de l'Europe, il y a aussi une vision de l'homme. Le monde aujourd'hui est lancé dans une course folle, où le libre-échange, le laisser-aller, le laisser-faire, le laisser passer est devenu la règle. Dans ce monde-là, je vous le dis, ce sont les plus affreux qui gagnent. Ce sont ceux qui vont le plus loin, traiter le plus mal euh, des salariés qui ressemblent plus à des esclaves qu'à des salariés, qui respectent le moins les normes, qui respectent le moins euh, l'environnement, qui réussissent. À obtenir le prix le plus bas et qui gagne des parts de marché. Ça n'est pas la vision de l'homme que nous défendons. Nous nous souhaitons des régulations, nous souhaitons que l'Irlande cède le pas pour le juste échange, nous souhaitons que les peuples soient respectés dans leur choix de société, c'est-à-dire dans les préférences qu'ils expriment, ce qui n'est pas euh, le cas aujourd'hui. Réguler, euh, que ce soit d'ailleurs euh, les flux migratoires ou euh, les, euh, le commerce international, c'est possible. Pour peu qu'encore une fois, l'Europe est à nouveau une voix qui soit une voix puissante. C'est ce que nous allons défendre dans un groupe qui sera celui qui euh, grandira euh, très certainement euh, au sein du Parlement européen. Euh, et donc j'espère qu'avec euh, l'appui des nouveaux dirigeants euh, italiens, euh, autrichiens, euh, pourra faire basculer euh, l'organisation les... telle qu'elle existe aujourd'hui pour la tourner à nouveau euh, vers la défense euh, des intérêts des peuples et des nations. Merci à Généon euh, Luce. Euh, vous pour
1: la France
4: insoumise. Bonjour,
2: merci beaucoup pour votre présentation. Je suis le euh, député européen de la France insoumise, élu sur les circonscription des Outre-mer, cette circonscription sur laquelle le soleil ne se couche jamais et qui donne à la France et à l'Union européenne cette dimension euh, mondiale. Et c'est pour cette raison Surtout que je me retrouve sur la liste de la France insoumise, attachée à une France qui rayonne et à une Union européenne qui continue à parler haut. Manifestement, l'Union européenne, l'Europe, se retrouve aujourd'hui en tension avec des bouleversements inédits dans l'histoire de l'humanité. D'abord, c'est la donne démographique. Nous sommes aujourd'hui autour de. En 2100, un enfant qui naît aujourd'hui, euh, peut être avec un certain, qui sera sans plenaire, qui a pas d'accident dans sa vie. En 2100, la planète sera autour de 11,2 milliards d'habitants. Le continent asiatique, autour de 4 milliards d'habitants. Et le continent africain verra sa population passer d'à peu près 1 milliard d'habitants aujourd'hui à 4 ,2 milliards en 2100, c'est-à-dire qu'un dernière sur trois en 2100 sera africain donc la donne démographique est une donne majeure et manifestement l'Union Européenne n'a pas encore trouvé les réponses. la deuxième tension c'est évidemment la mondialisation qui est devenue aujourd'hui malheureuse et l'Union Européenne continue à croire dans ce dogme cette croyance aveugle dans le libre-échange quand partout dans le monde, il y a aujourd'hui une nouvelle vitalité pour les frontières et une demande de protection. Et quand les classes moyennes en Europe paient un prix lourd du libre-échange, quand les entreprises aussi paient un prix lourd de cette politique, l'Union européenne continue, elle, dans ce domaine. Et puis la troisième, le troisième élément, c'est évidemment le code climatique avec le réchauffement sanitaire, la, la perte de biodiversité et manifestement la nécessité d'opérer une rupture dans la manière dont on conçoit le développement socialiste. Donc face à cela, nous proposons nous d'opérer pour répondre aux défis démocratiques d'une révolution citoyenne en Europe et d'opérer un certain nombre de ruptures pour que l'Europe ait un avenir. Autrement, la dissociation avec les peuples sera encore renforcée et le risque de Merci à Philippe en fleur,
1: Philippe me juste à côté de Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à Petit et à sa présidente d'avoir organisé cette rencontre que je pense utile au débat démocratique. Euh, alors je vais être euh, rapide. Euh, pourquoi je suis candidat je... Euh, je suis candidat pour euh, la liste des patriotes, c'est enfin, aujourd'hui le plus jeune mouvement politique de France. Euh, je suis député européen sortant, j'en étais déjà convaincu avant, mais je constaté encore plus après ces cinq années de, de mandat à Strasbourg et à Bruxelles, euh, l'Union européenne n'est absolument pas réformable. Et donc euh, le projet que nous proposons aux Français, c'est celui d'une sortie, une sortie de la France de l'Union européenne. Pourquoi je le présente Parce qu'il a trois qualités, il est clair, il est faisable, il est utile. D'abord il est clair parce que sortir, ça veut dire simplement les conditions d'une restauration de notre indépendance nationale, de notre souveraineté de peuple et de nation. Il est faisable parce que depuis les premières élections européennes en 1979, il y a eu autant de promesses d'autres Europe, avec tous les adjectifs que vous voulez derrière, verte, sociale, protectrice, puissance, des euh, nations, je ne sais quoi, qu'il y a euh, deux packs en chocolat sur vos tables. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et... Euh, ont été aussi éphémères que vos oeufs au chocolat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réalisables. Et, et donc, le, 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 je crois que si nous voulons être crédibles et cesser de créer de l'abstention dans notre pays qui en connaît déjà bien trop, il faut dire la vérité à nos compatriotes. Et c'est un projet utile, évidemment, sinon je ne le proposerai pas, et euh, parce qu'il est la condition indispensable d'abord, de la restauration de la démocratie. Et le mouvement que nous connaissons des Gilets jaunes depuis quelques mois, est évidemment une soif, une aspiration à la justice sociale et fiscale, mais c'est aussi, je crois, un mouvement très politique au sens noble du terme, c'est-à-dire une volonté d'exister dans le champ démocratique. Et il n'y a pas d'existence démocratique au niveau de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen et il n'y a donc pas d'exercice de possible de la démocratie. Je suis favorable. En coopération, je pense même d'ailleurs qu'elle doit largement excéder le cadre du continent européen, qu'on est aujourd'hui dans l'ère de la mondialisation et qu'il faut coopérer avec le monde entier, y compris, en particulier, les puissances émergentes sur tous les continents. Mais je suis tout à fait défavorable à une structure qui, d'une manière ou d'une autre, impose à nos nations et à nos peuples la ligne de conduite à tenir, d'autant que les résultats, tout à fait entre nous, ne sont pas formidables, c'est moins compliqué. Je siégerai dans un groupe qui sera forcément souverainiste, vous l'aurez compris. Je ne peux pas vous dire lequel aujourd'hui parce que je pense qu'il y aura une reconfiguration profonde des groupes au Parlement européen. Nous avons aujourd'hui un allié, euh, le Brexit Party, qui est le nouveau parti créé par Daniel Farage, qui a quitté UKIP, euh, qui est en tête aujourd'hui dans son pays. Mais je leur souhaite de rester le moins longtemps possible au Parlement européen puisqu'ils y le temps que le Brexit se Merci beaucoup. Merci infiniment. Euh,
4: Jusqu'à vous, Eric pour Génération avec moi. Bonjour, merci de votre invitation. Notre liste, Vive l'Europe se situe dans une dynamique du printemps européen qui porte un projet commun pour l'Europe dans déjà une douzaine de pays. Elle est conduite pour mes par Benoît Manon, qui, comme vous le savez, était candidat euh, à la dernière présidentielle. C'est une liste citoyenne, moi-même je ne suis pas membre de génération. Pourquoi cette liste nous portons le projet d'une Europe sociale et écologique, une Europe de justice sociale, une Europe démocratique qui veille aux libertés face au rétrécissement de celle Pourquoi faut-il voter pour nous Tout le monde considère que cette élection est un test national intermédiaire. Or pour nous, l'Europe est garante de notre avenir économique et démocratique Nous sommes clairs, nous sommes le printemps européen, nous avons une stratégie, une vision européenne et un candidat à la présidence de la Commission, Yannis Varoufakis, pour le groupe parlementaire que nous allons constituer avec tous les pays qui composent ce point. Justice fiscale, renouveau démocratique, lutter écologique, bienveillance vis-à-vis -vis des réfugiés et lutte contre la pauvreté pourraient résumer notre programme. Merci à vous, vous avez
1: Marie-Pierre vous un peu de temps de, de côté pour rouler les pillages, été été fait Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
5: je vous remercie de cette invitation, je suis très fière aujourd'hui de vous présenter la liste Renaissance, je voudrais préciser, une précision, effectivement, ce n'est pas seulement La République En Marche qui porte cette liste, mais également ses partenaires, c'est une liste de rassemblement autour du mouvement démocrate, d'agir et du mouvement radical. Cette liste, elle a une ambition commune, c'est porter une Europe plus unie, plus souveraine, plus démocratique. C'est une liste non seulement de rassemblement, mais surtout d'ouverture, qui regroupe des personnalités, qui ont, vous avez découvert les 30 premiers visages, qui ont tous cette ambition commune de porter l'Europe, qui ont des paroles différentes, mais qui veulent véritablement la refondation du projet européen. Si j'ai fait le choix de m'engager derrière Nathalie Oiseau et Pascal enfin, c'est parce que l'Europe a toujours été au cœur de mon engagement. Pour moi, l'Europe, c'est la paix, c'est la liberté, c'est la libre circulation et il est nécessaire de faire évoluer ce projet européen. Nous devons faire face à un choix historique avec ces élections européennes. L'Europe se doit de protéger son modèle social de marché. Je pense qu'il ne nous devons pas céder aux pressions nationalistes, parce que si nous y cédons, nous serons les perdants de la mondialisation. Voter pour la liste Renaissance, c'est défendre l'intérêt des Françaises et des Français. C'est porter des Européens exigeants qui souhaitent relever les défis de demain et porter l'Europe des solutions. Plusieurs personnes l'ont évoqué, le paysage politique français et européen a évolué. C'est pourquoi nous voulons refonder un groupe politique central au Parlement européen, sans qui le Parti populaire européen et le socialiste démocrate
1: ne pourront agir. Je vous remercie. Bon, parfait. Vous avez aussi eu du, du temps, mais les deux derniers, ils ont été plus rapides. Sophie, ont été plus rapides. Alors, on va
0: pouvoir commencer peut dans l'autre sens à ce moment-là pour la deuxième question. En même temps, Yannick Jadot, qui devrait arriver à un autre taxis, mais en mode taxi dans pas longtemps. Euh, alors, je voudrais que la deuxième position soit extrêmement... Vous euh, euh, savez que c'est pas très mais... éloigné. <rire> <rire> euh, donc, euh, mot paix, je me beaucoup ouvert, je ne sais pas. Euh, la deuxième question, je voudrais qu'elle soit extrêmement précise. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous effectivement, qui euh, le, le groupe, le groupe, ne pourront pas être d'accord puisqu'ils ne veulent pas de, de cette Europe, mais nous voudrions savoir... Notre vision, comment faire qu'il y ait une unité pour les entreprises en Europe Comment faire que cesse euh, la disparité que nous connaissons Comment faire qu'on euh, ne nous reproche pas d'avoir des, euh, des travailleurs euh, euh, détachés euh, Comment faire euh, pour qu'elle existe réellement cette Europe des entreprises que nous souhaitons et que nous connaissons pour eux euh, dans, dans le domaine de, de nos affaires, de ce que nous exportons, etc., nous travaillons en Europe, mais on a mis quelque chose de concret. Qu'est-ce que va faire l'Europe pour ça Y a-t-il possibilité d'avoir une unité pour nos entreprises en Europe Il faut commencer puis on reprendra.
1: Je, bon, je vais donner la parole à Pierre qui a insisté sur euh, son profil d'entrepreneur. Et puis après... Euh, notre objectif principal est de protéger les salariés, de protéger les entreprises, de protéger l'ensemble de la société la crise financière, qui vient c'est ma l'accord il y a deux semaines. Je trouve terrifiant de voir comment se fichent les appuis du FMI et de la Banque mondiale. En 2005, j'ai était un des rares qui avaient annoncé la crise de 2008. Certains sont ok que moi, je me souviens que le ministre qui France, en 600 personnes, ce qu'il n'y avait aucun risque de crise financière. les temps 2005, il n'y avait pas trop longtemps qui a la crise. Mais aujourd'hui, c'est tous les mois que le FMI, ou la Banque mondiale, ou l'IEF, qui a aussi 100 banques on qu'on a une crise qui peut être dix fois plus grave que les 2008. En deux semaines, le euro n'était pas préparée pour la prochaine crise. Donc, nous proposons des mesures qui vont en même temps protéger nos entreprises, nos sociétés et créer massivement des emplois sans attendre le retour de la croissance. Vous avez vu que hier, l'Allemagne qu a annoncé qu'elle aurait été à 0,5 seulement. L'Allemagne annonce seulement 0,5 de croissance pour l'année qui vient. Donc, comment donner un emploi à tous, comment protéger nos entreprises et notre prospérité collective C'est ça l'essentiel de notre message. Avec plusieurs mesures, on premier une je pas en parler, mais la mesure principale est un traité qui va massivement financer la transition écologique. Euh, et on peut penser, et d'après la DEM, qui nous soutient, euh, qui ne soutient pas enfin, notre liste, mais qui soutient notre, c'est que le projet que je compte c'est un projet qui a rassemblé très très largement, comme a mis sur la table avec Michel Rocard il y a 7 ans, avec nos, euh, jean joseph de pierre et et le monde a fait toute une page, il y a deux mois, pour dire qu'on avait aussi bien Alain Juppé, jean pierre Raffarin, que les gens de Podemos, qu'on avait des gens très différents, mais comme aucun chef d'État ne l'a apporté à son compte, on demande aux citoyens, le jour du 26 mai, de voter pour ce projet. Donc concrètement, on dit qu'il y a besoin d'un cap. Quand il est qui ont va aller sur la lune, voilà, il y a besoin d'un cap, qui en même temps plus que de donner une direction, un à nos chercheurs, à l'ensemble de la société, aux entreprises. Et donc pour nous, quand il est dit ont va aller sur la lune, il y en a qui pensent que les trois, pas dingue, mais sept ans plus tard, on a réussi à aller sur la lune, on a créé 400 000 emplois, et tout le pays s'est retrouvé autour de cet objectif, et tout le pays a profité de retombées technologiques. Donc sous le cas aujourd'hui, c'est d'avoir une société qui prend au sérieux la question du climat, la question de l'emploi, et qui nous protège de la prochaine crise financière. Concrètement, c'est un traité qui a de Concrètement, c'est un pacte finance-climat qui va mettre la finance au service du bien commun et des sur l'emploi. Comment financer Le problème est le même dans Le problème est le même dans tous les pays. Quand euh, Nicolas Hulot, il dit, j'espérais 7 milliards pour donner des bâtiments, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Si j'espérais 5 milliards pour un point de projet, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. On ne le sait peut-être pas, mais la Banque Centrale Européenne n'a jamais créé le d'argent. Bon Il y a quatre ans, c'est les échos qui disaient la Banque Centrale Européenne a créé 1 000 milliards. On appelle ça le quantitative easing, on a fait ça la planche à billets, mais c'est bien la même chose. Au total, la BCE a créé 2 600 milliards, 2 milliards, donc 90% est parti à la spéculation. Et c'est pour ça que le FMI nous dit qu'on a une nouvelle crise qui peut être beaucoup plus grave les crises. Donc nous nous proposons deux outils, nous proposons deux outils, pardon, si on n'a pas le diagnostic d'expliquer reste pour l'Est depuis cours, oh, on a tous un catalogue de propositions, mais je pense que vous aimez tous avoir les... oui, et ai 12 à parler. Oui, okay Donc on propose deux outils, allez voir sur notre site, une banque du climat qui serait une filiale de la BI, quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de six mois pour que le code et François Mitterrand comprennent qu'elle vient d'un outil pour financer la transition de la Pologne, et de la Tchécoslovaquie, de dernier. Donc on propose une banque du climat qui serait une filiale de la BI, et chaque pays aurait une enveloppe pendant 30 ans qui correspond à 2% de son pays. Donc la France déjà, a déjà année 45 milliards à zéro, pour isoler les bâtiments, financer les transports en commun, financer les énergies renouvelables, changer le modèle agricole. Deuxième point, deuxième outil, c'est un budget climat pour financer un plan Marshall pour l'Afrique. L'Afrique va se disloquer, et la question des réfugiés va devenir absolument monstrueuse, on n'est pas capable d'un point d'investissement. Un budget de 100 milliards qui va permettre aussi de subventionner beaucoup d'argent. Tout, tout ce qui travaille avec ça va donner 1000 millions de et si on crée 800 000 emplois bah non, On recrée 2200 milliards et 100 milliards de côté, Donc il n'y a, a, a pas photo. Cet argent existe, il y a quelque chose on continue, et la concentration, centrale a dit à trois semaines qu'elle qu allait les grands prêts à, à... à des aux banques, on continue jusqu'à une crise dramatique parce que cet argent est très clair, on peut gérer 600 milliards ou 100 milliards par la du climat. Je
0: bienvenue à
1: Yannick Yannick et qui en donne la parole en premier, maintenant. Malgré le fait qu'on avait commencé les questions, on a demandé à tout le monde, il n'y aucun souci. En fait, toute la salle voulait savoir si vous étiez vraiment venu en auto-taxi d'abord. <rire> bon, bah, alors il assume. Et surtout, mais voilà, il faut courir de euh, pourquoi voter pour vous et quel groupe vous rejoindriez euh, demain au Parlement européen Et enfin, si vous allez répondre aux questions comme de... ça le trois. La
0: deuxième question, c'était euh, moi, je suis très axée entreprise.
1: Comment vous voyez l'entreprise en Europe, s'il vous plaît en urgence et Là, vous avez 5 minutes parce que vous n'avez pas eu la Ça première. première. Oui, ouais, on... oui. Merci. Merci, merci,
6: merci. merci infiniment. Bonjour à toutes et à
1: tous. Et désolé d'être en retard. Et euh, effectivement, j'utilise mes mots de connexion euh, pour vous rejoindre le plus vite possible. Merci infiniment. Euh, L'Europe a un vice. De construction. Le vice de construction de l'Union Européenne, c'est qu'elle n'a jamais eu de politique naturelle. Nous avons construit l'Europe sur un marché, nous avons construit l'Europe avec une certaine efficacité autour des consommateurs, il y a bien une politique de la production quand il s'agit de l'agriculture, il n'y a pas de politique de la production quand il s'agit du reste de l'économie. Et qu'on est dans une situation où, euh, de manière un peu euh, absurde, nous avons 28 souverainismes industriels qui se font concurrence en Europe, alors qu'évidemment, la concurrence majeure vient de Chine, des États-Unis, des pays émergents, du reste de l'économie mondiale. Mais ça, c'est un biais dont nous avons terriblement du mal à sentir justement pour construire une économie européenne à la fois innovante et évidemment répondant la biodiversité la solidarité, mais aussi une industrie européenne à même d'innover, de développer ses activités sur les territoires et de partir à la conquête du monde. Euh, quelques exemples. Nous, vous savez, nous avons parmi les meilleurs ingénieurs du monde, c'est incontestable, parmi les meilleurs centres de recherche du monde, c'est incontestable. Nous développons un certain nombre de... De capacité, les key enabling technologies, et puis euh, trop souvent, euh, les entreprises, au moment de, euh, de développer de manière industrielle les prototypes, quittent le territoire européen. Et ça, c'est une erreur, une faute politique majeure de l'Union européenne. Deuxièmement, nous nous défendons très mal. J'avais mobilisé le Parlement européen au moment du dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques secteur d'activité au combien essentiel pour le 21e siècle. Et nous avons vu euh, les dirigeants chinois faire le tour des pays européens, les menacer les uns après les autres et avoir une Europe qui n'a finalement pas protégé son industrie photovoltaïque. Pour la prendre un exemple. Bosch et vous connaissez tous l'histoire, euh, qui fait euh, des pièces pour le diesel. C'est une entreprise benchmarkée, et qui, euh, avec ses salariés, construit une population vers euh, le photovoltaïque. Et finalement, euh, euh, à la fois euh, sous la, la pression du dumping chinois et l'absence de politique énergétique française à l'endorsement des énergies renouvelables, en cette entreprise s'est retrouvée en difficulté. Alors qu'elle était, sur, euh, sur qu était benchmarkée sur le diesel, qu'elle était benchmarkée sur le photovoltaïque, elle se retrouve en difficulté. Voilà voilà typiquement le type de choses il, dont il faut sortir. Donc, pour nous, c'est évidemment à la fois euh, transformer l'économie européenne autour des impératifs euh, de l'écologie, innover et avoir un, un, un budget et une politique horizon 2020 -20 qui se poursuit et qui investit, qui innove et qui permet aux entreprises de rester sur le territoire européen. C'est se protéger des dumpings internationaux. Et pour ça, eh ben, il faut voter pour les écologistes. Parce que, parce que ce sont les écologistes qui, au Parlement européen, ont porté tout le débat sur l'ajustement frontière carbone. Ce sont les écologistes qui portent l'idée d'une politique industrielle ambitieuse. Ce sont les écologistes qui ont. Moi j'ai été très impliqué dans toutes les réformes, à la fois du statut de la Chine comme euh, du, des processus de dumping sur, sur la Chine. Et donc il faut construire cette European. À ah, nous, c'est simple. Un... À ah, nous, c'est toujours très simple. Ah, c'est ouvert. Bon vous mettez un bulletin vert, vous avez un député vert qui rejoint... C'est extrêmement simple. C'est pour ça qu'on est efficace, au Parlement européen Merci. Parce qu qu'on est, bon. est cohérent et fort. Merci à Philippe Yannick Jadot. Marie-Pierre Vellemann, il n'y a euh, bien, 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 que deux femmes sur cette euh, estrade. On va vous prioriser. C'était un des souhaits de Sophie. Au début, il ne vient qu'un seul. qu'une seule. Donc, effectivement, l'Union
5: européenne elle a des entreprises qui sont très diverses des pays des, des PME des start-up, des grands groupes et pour nous, il est de notre responsabilité d'encourager et favoriser le développement, votre développement pour créer les emplois de demain l'économie européenne elle a besoin de stabilité de pérennité, vous avez besoin de visibilité, visibilité et donc il appartient à l'Union Européenne de créer un cadre de gouvernance efficace pour pouvoir tirer profit du marché intérieur que nous avons souhaité créer, mais aussi d'avoir des entreprises solides et capables de rivaliser au niveau mondial. C'est pour ça qu'il nous faut notamment développer des filières fortes dans des secteurs stratégiques. L'Union européenne, elle doit être aussi capable de concilier performance économique et dimension sociétale. L'intégration et la reconnaissance dans le cadre juridique d'un modèle économique de fondation et Peut permettre de concilier cet objectif. Par ailleurs, je tiens à rappeler que l'Union européenne a été la première zone commerciale à imposer une obligation de transparence. Nous devons là aussi poursuivre ce travail. L'Union européenne a introduit des considérations sur la responsabilité sociale des entreprises dans ses grands accords. Toutefois, il y a encore des insuffisances majeures. Ce dispositif ne s'applique qu'à une partie des entreprises. Ce dispositif laisse à l'écart de nombreux acteurs étrangers, exportateurs, et ce dispositif ne prévoit pas de suivi rigoureux et de sanctions. Nous devons donc être en mesure d'exiger le respect de nos standards sociaux et environnementaux à toutes les entreprises qui souhaitent commercer en Europe. Concrètement, aucune entreprise ne devrait pouvoir commercer si elle a recours au travail forcé, si elle est rendue coupable crimes écologiques, trafic d'espèces protégées, etc. En cas d'infraction de ces entreprises, nous devons pouvoir prendre des sanctions pour leur refuser l'accès au marché européen. Par ailleurs, les questions de la surnom doivent être véritablement évitées. Moi, depuis toujours, j'entends parler d'Airbus et des géants européens. Je suis de cette génération qui est née après Airbus. Je souhaite justement voir émerger... C'est pour ça, nous devons vous donner les capacités bon, nécessaires Dans
3: ben, le train, ça, ça, ça pas marché. On va marcher. de Merci. L'exercice euh, c'est compliqué, parce qu'on vous, vous dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer en une minute comment vous voulez prendre du chômage C'est quand même pas très simple. Mais on a fait l'effort tout particulier. Nous, on a fait un manifeste. Voilà, vous le trouverez. Euh, évidemment, je n'ai pas autant d'exemplaires que enfin de, 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 de public, mais vous le trouverez sur notre site internet pour l'Europe des Nations, où on explique euh, quelles sont les grandes mines euh, de notre projet, quelle est notre vision, parce que c'est pas seulement un programme politique, c'est une véritable vision euh, du rôle qui doit être celui de l'Europe. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, euh, quand on parle d'Europe, la première chose qu'ils nous disent, c'est la concurrence déloyale. Voilà, c'est la concurrence internationale déloyale, qu'elle soit extra ou intra européenne. Ça fait très longtemps que nous disons, le bon sens veut, qu'on ne puisse pas accepter l'importation de produits qui ne respectent pas les normes qui sont imposées à nos propres chefs d'entreprise ou à nos propres agriculteurs. C'est ce que j'appelle le juste échange plutôt que le libre-échange. On en revient à un propos que j'avais tout à l'heure. Parce que le commerce mondial doit être l'instrument du progrès social et pas du dumping social. Moi je note que le monde entier est en train de tourner le dos au libre-échange. Je note qu'on est en train de tourner le dos euh, à la concurrence euh, sans régulation, je crois aux régulations, et je crois encore une fois que le commerce peut être le siège euh, de l'élévation de progrès social dans le monde, c'est exactement ce qui s'est passé aux états unis où M. Trump a passé un accord avec le Mexique en disant je n'accepterai l'importation de vos productions dans tel domaine que si votre taux, euh, votre coût euh, euh, horaire, de, les salaires que vous versez est à tel niveau, parce que sinon, euh, vous ne pourrez pas euh, être compétitif. Jamais vous ne pourrez être compétitif quand certains courent le monde pour essayer de trouver euh, le moins-disant social, le moins-disant fiscal euh, ou le moins-disant environnemental. Donc, moi, je crois véritablement à la ce, régulation, c'est-à-dire à la préservation euh, de nos entreprises parce qu'elles sont très bonnes, elles n'ont pas besoin euh, qu'on vienne les aider autrement qu'en empêchant euh, cette concurrence déloyale. Et puis, permettez-moi, mais il y a un sujet sur lequel l'Union européenne a été totalement absente. C'est le problème de l'extraterritorialité du droit américain, qui met en cause nos entreprises européennes, qui est utilisé comme un outil politique. Or, face à cette extraterritorialité du droit américain qui touche nos grandes entreprises et, et qui, qui en se, en se en voit en partout dans le monde, et en oui, enfin, particulièrement les, les, quand même, les grandes entreprises européennes, hein. Euh, c'est là où je pense que c'est quand même un outil. Ça touche les entreprises dans, la
1: guerre, dans le dans la guerre, Exactement, dans la guerre commerciale, l'Union européenne a été
3: absolument absente. On nous parle de leur puissance, on nous parle d'Europe de politique et on n'a absolument rien vu dans ce domaine. Moi je tiens à dire que euh, le, la, le, la préférence en quelque sorte euh, nationale pour nos entreprises, l'accès au marché public pour nos entreprises nationales, tout cela, vous le connaissez, ça fait très longtemps que nous le défendons. Je vois que d'autres mouvements politiques aujourd'hui le défendent aussi, la MLR. Ce que je note, c'est que pendant que nous étions parlementaires Parlement nous n'avons jamais vu un seul amendement de ces mouvements être déposé,
1: être défendu et qui aille dans ce sens-là. C'est ce de... sens que prend le monde,
3: c'est ce sens que prennent les grandes puissances du monde, les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Russie, c'est évidemment ce sens que doit prendre également l'Europe, sinon nous serons balayés par la mondialisation sauvage. Je vous propose de vous
1: poser cette question une à Francis dynamique qui représente aujourd'hui les pays. Sur le, sur le constat, beaucoup de choses peuvent être partagées. Maintenant, ce qui est certain aussi, c'est qu'effectivement, il faut faire preuve de réalisme. Et de ce point de vue-là, il est clair que
2: la vision que nous défendons, elle, a le
1: mérite d'être euh, constante. Nous ne croyons pas que nous sommes plus forts si nous sommes seuls. Et nous ne sommes pas de ceux qui se réjouissaient il y a quelques mois encore euh, du Brexit en appelant au Brexit. Donc, euh, ne nous faisons pas de, de procès en cohérence. Ce qui compte, c'est nous tourner vers l'avenir. Nous croyons que le marché unique doit être vraiment créé et qu'il faut en faire un outil politique. Il faut finir le marché unique qui n'est pas terminé. Nous passons notre temps à le proclamer, mais en réalité, ce marché est toujours parasité par des décalages de normes qui sont effectivement des problèmes compliqués pour vous lorsque vous cherchez à exporter ou lorsque vous cherchez à travailler en Europe. Il faut créer un marché avec une vraie profondeur de marché, à la question du marché bancaire, du marché financier qui ne sont pas terminés, pour permettre justement de résister aux crises financières qui pourraient arriver dans d'autres régions du monde et nous toucher, bien sûr. Et puis, il faut que la France s'interdise enfin Après, la pratique de la surtransposition fait que, à chaque fois qu'une directive européenne est émise, nous nous compliquons la tâche pendant un temps d'arrière, cette espèce de passion administrative. C'est très intéressant de la campagne. quand vous allez rencontrer les pays de à l'ouest de la France, ils vous disent, par pitié, arrêtez avec les normes européennes. Quand vous allez à l'Est, près des frontières, les chefs d'entreprise le ou les agriculteurs vous disent, par pitié, appliquez nous les normes européennes. Parce qu'ils connaissent oui, leur oui, frontière et leur oui. partenaire juste à côté de la frontière, ils savent très bien qu'agir avec ces normes n'est pas un problème si nous sommes capables d'avoir un marché qui soit vraiment commun. Si on appelle les frontières et qu'on suit on a des règles différentes, évidemment, pour créer des problèmes immenses Le deuxième élément, c'est qu'ensuite, il faut faire de ce marché unique un outil politique. Et ça fait longtemps que nous le disons. Bien sûr, l'Europe aujourd'hui doit évoluer sur ce sujet. Il faut que ce marché unique soit l'occasion de faire respecter nos intérêts. Nous croyons, Monsieur le Président, nous ne nous résignons pas à ne plus être compétitifs. Nous croyons à nos entreprises et c'est aussi en cela que nous sommes vraiment patriotes. Nous croyons à la force de ces entreprises que vous représentez,
6: mais nous savons que nous n'avons pas le droit de leur imposer. Des que nous organisons
1: nous-mêmes par un essai de naïveté. Et donc, oui, clairement, il faut appliquer les quotas carbone qui sont appliqués à nos industriels, à ceux qui importent en Europe. Oui, il faut interdire à ceux qui importent en Europe de faire venir sur notre marché des choses que nous nous interdisons de produire. Oui, il faut sortir de cette naïveté qui n'existe plus qu'en Europe, qui fait que nous croyons encore que le rôle des responsables politiques n'est pas d'abord de défendre les, les intérêts de leurs entreprises et de leurs emplois. Et je crois qu'on ne peut pas en rester à une simple doctrine de la concurrence. Il nous faut maintenant une vision stratégique pour permettre que notre industrie continue de se déployer, que notre industrie retrouve sa place dans le monde, Une doctrine de la conférence, on l'a fait récemment en de d'absence immense, ne suffit pas à repasser une authentique stratégie. Je termine en disant que, bien sûr tout cela a été difficile à dire au cours des dernières années, mais nous sommes devant un moment, un moment clé pour l'avenir de l'Europe. Parce que disons les choses complètement. Ceux qui nous ont empêchés de défendre tout cela, bien, ce sont souvent les pays qui, eux, avaient su se réformer. Qui sont aujourd'hui excédentaires commercialement, qui savent exporter et qui nous ont dit à nous les Français, vous n'avez pas le droit de nous dire ce discours protectionniste parce qu'il n'est que le synonyme de votre incapacité à développer une économie forte et confiante, et une économie qui ne soit pas paralysée par vos propres charges et par votre, par votre propre fiscalité. Aujourd'hui, même ces économies-là, je pense aux Allemands en particulier, on l'a vu faire la revue, le rappelle, l'Allemagne est en train d'entrer de dans une difficulté importante, même ces économies ont compris, même nos partenaires européens ont compris que nous avons besoin de sortir de cette naïveté et que ce n'est pas seulement en craignant les rétorsions que nous allons pouvoir faire valoir nos intérêts. donc, oui, fondamental. Fondamental, il y a un moment fondamental qui s'engage pour la vie de l'Europe au début de ce prochain mandat. Merci à finir. Oui. Comme vous êtes tous en ligne, vous ne voyez pas. Moi, j'ai vu que la parole est de sourire. Et puis, bah, vous avez parlé de patriotes. Et donc, je cède la parole à Jean-Réal qui représente les patriotes. Oui, je... Par contre Europe, je ne vais pas développer l'intégralité des projets sur les PME, il y a beaucoup à dire sur l'accès au crédit, sur l'intéressement le, 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 également, je crois, la participation des salariés, qui sont
4: une doctrine importante et insuffisamment développée en France, mais on se tient un peu loin du sujet. Je
1: crois que le problème européen, euh, c'est d'abord que les politiques menées au niveau de l'Union Européenne et imposées par l'Union Européenne ne sont absolument pas adaptées au climat économique des entreprises en France. Euh, moi, je suis toujours fasciné que nous puissions avoir ce genre de débat euh, sans parler de questions aussi importantes que la monnaie. Euh, la monnaie, ce n'est pas quelque chose qui est là pour gêner, ce n'est pas quelque chose qui est là pour euh, simplement organiser les achats, c'est une arme économique euh, qu que tous les pays du monde, sans exception, utilisent euh, pour euh, améliorer l'environnement de leur économie, de leur écosystème économique et donc de leurs entreprises, de l'emploi et, et du pouvoir d'achat derrière il est évident que pour la France, pour la, France euh, la monnaie unique n'est pas adaptée. Je crois qu'il y a de plus en plus un consensus d'économistes là-dessus pour le dire. La seule question, c'est qu'il faut avoir le courage d'aller au bout en disant qu'il faut donc rétablir une nouvelle monnaie nationale adaptée. Parce que je viens d'entendre qu'effectivement, certains pays avaient de grands excédents commerciaux. C'est vrai. On pense tous à l'Allemagne. Mais l'Allemagne, elle, bénéficie d'une monnaie extrêmement compétitive pour elle, puisque le FMI, mais si vous voyez ce qu'il ne faire, c'est le FMI qui le dit. Le FMI nous dit que le haut c'est une sorte de, de marque sous-évaluée pour l'Allemagne mais surévaluée gravement pour des pays comme la France ou encore plus pour les pays d'Europe du Sud. Donc c'est un premier point qu'il va falloir avoir le courage de poser sinon nous allons tourner en rond dans nos débats pendant le train des années ou des décennies à moins que tout cela m'implose avant que nous ayons fini d'en débattre. Euh, juste une minute, je parlerai des règles commerciales qui me semblent également insuffisamment protectrices et alors que d'autres pays compris beaucoup plus petits que la France je pense au Canada qui est grand sur une carte, mais le Canada, c'est deux tiers de l'économie française et c'est 35 millions d'habitants. Le Canada négocie seul ses, ses accords commerciaux et il les gagne. Il les gagne parce qu'il sait quels sont ses intérêts nationaux. Je parlerai bien sûr de la fiscalité, qui a moins à voir avec l'Europe, mais qui est trop lourde pour les TPE, le PME. Et je finirai simplement sur un constat. Les entreprises ont besoin d'entrepreneurs et de salariés, de créateurs, et vous le savez que trop bien, ce n'est pas un droit de vous dire. Mais elles ont aussi besoin d'un État. Et quand vous n'avez plus d'État, parce que je pense qu'en France, s'il n'y a plus d'État, un pays qui ne maîtrise ni ses frontières, ni son budget, ni sa monnaie, ni ses lois n'est plus un ouais. Eh bien, vous n'avez plus que le pire, c'est-à-dire la bureaucratie. Grande... Voilà. Alors, vous vivez le pire, vous n'avez pas le meilleur. Moi, je propose d'inverser les choses, et pour ça, il faut quitter l'Union européenne. Merci à Philippe. Louis Giscard d'Estaing, pour lui Alors, il y a euh, d'abord une évidence euh, auxquelles les entreprises européennes sont confrontées. Nous avons absolument besoin d'instaurer un principe de réciprocité dans les relations entre les entreprises de l'Union européenne et le reste du monde. En a deux exemples. L'accès au marché public au Japon. Nous demandons qu'il y ait une réciprocité absolue. Ce qui n'est pas le cas dans les derniers accords qui ont été mis en œuvre avec ce pays. Nous demandons que le Japon ait des accords entre l'Union européenne et le Japon. Or, certains marchés publics au Japon ne sont toujours pas ouverts aux entreprises européennes. Non, parce que la Chine, c'est même. Il y, a <rire> le, il y a le cas bien sûr de la Chine. Il y a le cas des États-Unis. Je voudrais citer aussi le besoin d'avoir un small business act européen sur le modèle du small business act qui permet qu'un certain nombre de marchés soient réservés aux petites et moyennes entreprises, ce qui est évidemment le euh, parallèle de ce qui a été mis en œuvre euh, aux États-Unis de, 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 depuis longtemps. Le principe absolu de réciprocité dans les relations commerciales. On ne peut pas admettre que l'Union Européenne puisse continuer à laisser des marchés qui soient fermés aux entreprises européennes et de pouvoir continuer à avoir des accords commerciaux avec ces pays. Ça doit être institué. Deuxièmement, sur la question des normes et la surtransposition des normes qu'a évoqué François-Xavier Bélanique tout à l'heure, je fais une remarque. Pour l'essentiel, c'est le pouvoir réglementaire français qui s'impose. C'est le pouvoir réglementaire français. Nous avons la chance, si je puis dire, d'avoir à la tribune Troisième arc Nicolas dupont aignan François Asselineau et Florent euh, Philippot. Je crois que c'est... Et Mme Boisseau n'est pas avec nous, mais elle a dirigé cette école. Le point clé de la surtransposition, c'est le pouvoir réglementaire. Nous demandons que sur la, sur la transposition des règles européennes, ce soit le Parlement qui soit saisi, et le Parlement seul. C'est rendre au Parlement son vrai rôle, qui est que dans le cas des relations entre le Parlement européen et parlement national français ce soir parfaitement clairement définis à ce niveau de responsabilité et ceux qui ont siégé au siège de l'Assemblée nationale savent de quoi je veux parler. Conclusion. Conclusion, nous proposons également de changer les règles budgétaires de l'Union européenne, nous proposons de créer deux ressources propres de l'Union européenne sur la taxe carbone sur les produits importés hors de l'Union européenne et nous proposons que la taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières, soit mise en œuvre, à un taux de 0,01%. c'est la Grande-Bretagne qui bloquait. Le départ de la Grande-Bretagne permettrait la mise en place de la taxe Tobin pour permettre aussi d'avoir des ressources sur ce et de répondre à ce que Jean Monnet souhaitait, c'est qu'il n'y ait plus de contribution nationale. Merci oui, euh, monsieur et qui avait un la de construction euh, au départ de la construction européenne qui fait, était son absence de politique industrielle plus grand que ça. Comme le disait le chancelier Bismarck, Ferv, qui parle d'Europe se trompe. L'Europe, ça n'existe pas. Voilà. Nous avons un périmètre de 28 États qui ont été forfaitairement, artificiellement mis en ensemble, et on postule contre rime et raison nous aurions des intérêts communs. En matière industrielle, c'est faux. Par exemple, Renault a racheté Nissan au Japon pour mieux lutter contre Volkswagen au Japon. En Chine, PSA s'est installé à Wuhan avec son partenaire Dongfeng pour mieux lutter contre Volkswagen qui a son propre partenaire chinois et contre Fiat qui a racheté Chrysler et qui a son propre partenaire chinois. Toutes les grandes entreprises mondiales veulent être en fait des global players, comme elle dit, c'est-à-dire être présentes sur les trois grands groupes de sont sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie euh, extrêmement bien. Voilà. Alors, moi je pense qu'il faut, dans ces questions, introduire des idées simples. Hein. Imaginez, puisqu'ici on parle d'échelle de d'entreprise, imaginez que vous soyez euh, 28 entreprises dans une tour de la défense et que quelqu'un dit ben bah, voilà, bah, vous avez toutes à l'heure maintenant la même stratégie, le même marché, le même produit, etc. Et évidemment, tout le monde dit goal, parce que tout le monde comprend que c'est absurde. C'est pas que je voudrais être dans une tour de la défense. Non, non je, <rire> je voudrais quand même que. La construction européenne est une structure politique antédiluvielle qui remonte au moins au 19e siècle avec Victor Hugo, pour ne pas dire avant, à l'Iliade et au 13e siècle, on ne pas dire même à Octave, Auguste, 29, 7 avant Jésus-Christ. Il s'agit tout simplement d'un fantasme. Et je rappelle que si vous gardez la réalité des faits, il faut vivre la réalité des faits. Parce que si l'on invente quelque chose, c'est bien l'esprit le, scientifique, les faits qui sont posés Quelles Quels sont les trois oui, pays de votre qui se situent au sommet de l'indice de développement humain calculé par le programme des Nations Unies pour le Développement, l'Islande, la Norvège, la Suisse, les trois pays confusés, l'Union Européenne. Quel est le pays d'Europe qui est le premier dans la transition énergétique La Suisse. Quel est le pays d'Europe qui est le plus ouvert par sur l'étranger, où il y a le plus d'organisations internationales La Suisse. Un pays qui n'est pas dans l'Union européenne et un pays qui a sa propre monnaie et qui supporte très bien. Merci pour lui. Merci, François Slido, le Suisse de, 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 de la table. Nicolas oui, je crois que c'est Stein qui disait n'attendez pas de ceux qui ont créé les problèmes qu'ils puissent les résoudre. Et si on est là sur le plan polémique, c'est parce que on a laissé le pouvoir euh, à, pour la plupart, des personnes qui ne sont pas élues la Commission de Bruxelles, la Banque Centrale, la Cour de Justice. Et ce qui est d'ailleurs fascinant dans cette campagne européenne, c'est que tous ceux qui ont soutenu euh, ces traités, et qui les ont euh, choyés, qui vous ont demandé de voter pour, euh, maintenant se plaignent des effets de ces traités. Ce qui est aussi fascinant dans cette campagne européenne, c'est qu'on a l'impression euh, qu'il n'y a pas de partenaire étranger et que tout seul, euh, on va mettre la tasse carbone, euh, on va avoir la politique industrielle, etc. Nos partenaires, la plupart, n'en veulent pas. Et comme on s'est piégé dans des institutions où on appliqué la loi de la majorité, on est devenu actionnaire minoritaire. C'est Marie-France Garraud qui me disait toujours « Je ne comprends pas les dirigeants français, qui vont accepter les taxis minorité de cette structure, alors qu'ils savent que leurs partenaires ne veulent pas la politique qui est bonne pour la France. Et je vais vous donner un exemple très concret de ces derniers jours. Euh, oui, euh, vous avez une euh, ma Je prends la minute minutes pour cet exemple. La commission de Bruxelles a décidé d'engager les négociations du TAFTA-BIS euh, pour céder à, à Trump. Emmanuel Macron a fait des grandes déclarations disant « je suis contre, c'est abominable, c'est extraordinaire' etc. » Et puis il est balayé. Parce qu'on a accepté le traité de Lisbonne, qui fait que les négociations commerciales peuvent être, acceptées, peuvent être lancées par une majorité de pays, et on confie ça à la Commission. Donc, on a organisé l'impuissance euh, des États, et pour revenir à une politique économique qui défend les entreprises, supprimer la directive travailleurs détachés, rompre les négociations internationales quand elles sont nuisibles aux intérêts de la France, euh, bâtir de grands projets industriels, il faut en finir avec cette Union européenne. Est-ce que ça veut dire qu'on part tout seul comme l'Islande, la Norvège ou la Suisse, pas obligatoirement Et justement, si on veut être fort face aux États-Unis et la Chine, il faut bâtir dans les 15-20 domaines qui décideront de la hiérarchie des continents intelligence artificielle, souveraineté numérique, voiture propre, projet pour la Méditerranée, lutte contre le cancer, lutte contre la maladie d'Alzheimer, des coopérations avec des agences, 5 à trois ou quatre ou cinq ou 6 pays. Sur la base, je finis de ça. Fin sur la base du volontariat. Et à ce moment-là, on aura la capacité à avoir les avantages d'une nation libre, démocratique, avec son identité, sa liberté, et les avantages de coopération qui nous permettent, dans certains domaines, de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Et c'est cette articulation entre le niveau national et le niveau européen qui nous permettra d'être vraiment forts à la mondialisation, identité nationale et force économique à géométrie variable. Merci infiniment.
2: Yulou Souarji, pour la France Insurgésie. Merci. Les, les contraintes de, de notre exercice nous obligent à avoir une expression euh, télégraphique de, de nos propositions euh, et parfois même de notre pensée. La question entre 2 minutes, 2 minutes 30, vous êtes tous dans les clous quasiment. Très bien. La question a été posée euh, cette union européenne est-elle réformable N'est-elle pas réformable il y a-t-il un vice-fabrication dès l'origine Vaste débat. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a eu une dérive au moment du traité de Maastricht Et un vice profond qui a été posé à ce moment-là. Et la réalité que nous observons, c'est que l'ensemble des politiques européennes aujourd'hui sont tirées pour les intérêts d'une seule économie, qui se retrouve d'ailleurs marquée dans le marbre des traités européens en avec fait, ces politiques ordolibérales qui ont été pensées à Berlin et pour Berlin et qui empêchent souvent tout et c'est pourquoi nous disons qu'il faut sortir des traités européens. Nous pensons qu'il faut sortir des traités européens pour aussi répondre à ce défi essentiel qui est celui de la transition énergétique. Je me ferai le plaisir devant vous de citer Les Desmille disait que la clé du développement, c'est l'énergie. Et pour ce qui est de l'Union européenne, l'Union européenne importe plus de la moitié de son énergie 90 de pétrole, 70 de gaz, quand la Chine importe 15 et les États-Unis 10 donc nous devons, pour des raisons économiques aussi, aller vers la transition énergétique pour offrir aux pays de l'Union européenne et à l'Union européenne les moyens d'une indépendance. La deuxième chose par rapport à la question qui est très posée, je crois que le modèle économique aujourd'hui sert l'économie qui n'est pas réelle et l'économie de la spéculation. Des chiffres concernant euh, la BCE ont été rappelés et il faut aujourd'hui orienter l'ensemble des flux financiers vers l'économie euh, productive. Enfin, pour prolonger euh, la réflexion qui était la mienne, pour et, là, et pour conclure, je crois qu'il est important de re relocaliser aujourd'hui les productions. Je dirais les conséquences d'une mondialisation qui est malheureuse, qui crée des désordres, qui fragilise les productions, mais qui fragilise les emplois en jean pas
1: Je crois qu'il ne faut pas se tromper de, de ce que a. La question n'est pas aujourd'hui de savoir si nous sommes pour ou contre l'Union européenne, l'Union européenne est une réalité. Et euh, même si nous sommes insatisfaits de sa construction, si nous sommes insatisfaits notamment, des institutions européennes, du manque de démocratie, nous l'étérions de l'Europe, c'est-à-dire de la représentativité, soit à l'initiative législative, eh bien, on ne sait pas parce que nous vivons dans cette réalité qu'il ne faut pas euh, être pragmatique et euh, s'insérer dans ce, le cadre de cette Union européenne. Ce que nous pensons à nos citoyens, c'est que l'Union européenne doit développer, doit contribuer au développement des entreprises à taille euh, ce sont ces entreprises ces petites et moyennes entreprises ces start-up qui sont les plus créatrices d'emplois et on sait à quel point euh, la lutte contre le chômage est déterminante pour plein d'aspects notamment en termes de, de réduction des dépenses publiques et, de, et donc de pouvoir d'achat donc euh, ces entreprises à taille humaine sont décisives ce sont elles qui permettent d'irriguer de faire vivre nos territoires nous vivons dans une situation de désertification qui est dramatique pour notre pays et il faut y remettre euh, bon ordre et notamment grâce au développement du tissu euh, de nos entreprises. Ce sont dans ces, dans ces entreprises de taille moyenne que euh, le lien social est le plus présent. Alors, vous le savez en tant que chef d'entreprise, c'est non seulement une question d'épanouissement individuel, ce lien social, mais c'est oui. aussi un gage de réussite, donc d'efficacité économique. Donc, pour cela, il faut que l'Europe protège ce tissu. Euh, D'entreprise et la démarche entrepreneuriale en général. Donc, cette protection, c'est effectivement de permettre euh, d'éviter les distorsions de compétences au sein même de l'Union européenne, que l'on arrête de favoriser, notamment à travers l'action des lobbies, les plus grands groupes, et que, euh, par exemple, en créant une haute autorité euh, de la transparence. Et euh, en tout état de cause, euh, on développe aussi de grands programmes dans lesquelles nos petites et moyennes entreprises puissent trouver source de développement. Nous sommes à l'heure actuelle encore sur un modèle de développement au niveau européen. Euh, cette prospérité économique se bâtit encore sur un modèle qui est un modèle du XXe siècle, un modèle industriel. Il faut naturellement se pencher aussi dans le XXIe siècle et euh, prendre, donner toute euh, l'énergie nécessaire au développement dans le domaine de science des données, de l'intelligence artificielle, pourquoi pas la Google européenne. En tout cas, il faut investir massivement dans ce domaine d'activité. Merci infiniment. Et Eric Piesse, pour conclure, vous avez remarqué qu'on dérape, mais je suis égale de temps parole. Euh, une des deux questions qu'on avait prévues à sans doute de sauter pour pouvoir très rapidement vous, vous permettre de poser vos questions avec les règles qu'on vous a donné <rire> est Vous ne
2: donnez pas beaucoup
1: ouais. envie d'Europe de... Eric va nous donner oui. envie oui. d'Europe.
4: Euh, un petit mot sur moi, je dirige une entreprise sociale de 2000 salariés. Elle s'occupe d'handicap, d'exclusion. Le sujet est largement européen. 20% des Européens actuellement sont en situation de pauvreté. D'ores et déjà, nous avons des coopérations sur ces sujets. Mais par exemple, la sortie du Royaume-Uni va impliquer une remise en cause des fonds qui représentent à peu près un tiers des repas distribués au restaurant du cœur. Donc on voit bien la cohérence qu'il peut y avoir là, à travailler tous ensemble à ce niveau-là. Sur ce sujet, moi j'ai envie de dire qu'il y a trois urgences. Il y a urgence. une urgence économique, une urgence sociale et une urgence démocratique. Ce que nous proposons, c'est un outil vert avec 500 milliards annuels pour la transition écologique, financé par des obligations vertes émises par la Banque publique d'investissement avec une garantie d'ADCE. Nous proposons aussi une large place faite à l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas une économie alternative, c'est une économie complémentaire. Je vais prendre un exemple. À Rouen dans la le SS a permis que l'industrie de la chaussure, qui est une industrie historique, mémorisante, recrée des emplois et une vie locale. Je pense que c'est aussi à partir du local qu'il faut être inspiré pour cette économie. Troisième sujet, c'est pour nous un bouclier de service public, ou plutôt je dirais un bouclier de service au public important, c'est que ces services soient présents, et je pense que la crise actuelle le démontre, sur l'eau, sur l'énergie, sur les transports. Le deuxième axe, c'est le social. Nous voulons défendre l'accès des travailleurs indépendants au même droit que les autres travailleurs, pour la régularisation au débat. Nous voulons harmoniser les statuts des travailleurs détachés, qu'ils cotisent dans le pays le plus généreux, et que ça soit reversé, dans un fonds sur le pays qui est moins, notre député sortant Guillaume Dallas a mené un travail sur cette protection sociale en Europe. Nous voulons instaurer un suivi européen qui permette un revenu décent, 60% du salaire moyen, soit 350 euros en France, soit pas 850. Et puis le troisième axe, c'est la démocratie. Nous voulons un encadrement de rémunération équitable. Nous voulons plus de représentation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Et nous voulons une commission transnationale qui renforce au niveau européen. La négociation politique. Ce que je peux dire pour conclure, oui. moi je reste à avec une formule simple selon la plus vite, ensemble on va plus loin.
1: Merci infiniment. Alors, euh, il est 9h56, on a dit que les questions du public euh, démarraient à 10h15, exercice compliqué. Si vous parlez tous 3 minutes, de menu, on ne va pas y arriver. On avait deux questions, mais je propose à Sophie peu abuser. On rappelle à parler de la domination de la loi américaine, lextrême de la loi qui s'impose partout dans le monde. C'était un vrai sujet. On en a un autre qui ressemble pas mal. C'était le Big Data et l'intelligence artificielle, exercice exceptionnellement difficile. Vous demandez à chacun, en une minute, une minute trente, de nous dire ce que vous pensez de... Oui, je sais. L'intelligence artificielle et le Big Data qui sont majoritairement américains, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Europe et vous préconisez de faire pour qu'on ne fasse pas bouffer du cru et je caricature, appelle, et j'ai envie de donner la parole, tiens, tout au bout, tout au bout, à Marie-Pierre de la parce qu'elle fait des grands sourires d'une la table, et rien que pour ça, ça vaut la peine de la parole aujourd'hui. Sur euh, ce sujet, je
5: oui l'Union européenne et certains états membres sont, se sont déjà mobilisés sur ces questions, mais c'est bien évidemment que nous sommes beaucoup trop en retard. Et nous devons favoriser véritablement un développement accru de nos capacités. Nous devons asseoir un stock technique et fiable sur ces questions, parce que nous avons un investissement qui est bien trop catastrophique, trop catastrophique alors que nous avons des talents en Europe pour répondre à ces sujets. Sans la maîtrise des données, data, intelligence artificielle, n'auront pas d'existence. Et je crois que déjà, le règlement général sur la protection des données a permis une avancée et a permis une prise de conscience. Parce que, moi, dans mes fonctions précédentes, en tant qu'à la maison de l'Europe, hier, j'étais avec le réseau U2P, j'ai senti que le règlement général sur la protection des données, c'est quelque chose qui était très compliqué et qui était mal perçu. Pour autant, ça permet véritablement de prendre conscience que nos données, les choses les plus précieuses. Et si ces données ne sont pas protégées, si elles sont accessibles à tous, nous ne pourrons véritablement investir dans le data, dans l'intelligence artificielle. Par ailleurs, moi je suis convaincue que une taxe sur les GAFAM a véritablement son importance. Parce qu'en fait, ces GAFAM eux, ils ont le réseau et les infrastructures nécessaires pour pouvoir se développer. Et cette taxe, elle doit servir justement à financer nos infrastructures. Et nous devons diriger nos investissements européens sur ce thème. Juste, pour en conclusion, et par rapport à, à la phrase précédente de Mme Monton sur le fait que nous ne donnons pas envie d'Europe. Moi, mon métier précédemment, c'était justement de donner envie d'Europe. Ouais, pas dire que cette Europe, elle est parfaite. Effectivement, je crois que nous sommes tous autour de cette table d'accord pour dire que l'Union européenne, elle n'est pas parfaite. Mais c'est justement parce que l'Europe, c'est c'est justement parce que l'Europe, c'est la liberté. C'est justement parce que l'Europe, c'est la liberté de circulation
2: nous devons avancer, et c'est ce que nous
1: portons au sein de la liste en licence. Yannick, a Oui, l'intelligence artificielle, le big data, c'est ça, <rire> Et les Américains qui sont là, et les Chinois ah, Si avec euh, les Américains, oui. euh, on aura résolu euh, une partie du problème. La question, c'est de savoir s'il va y avoir des Européens. Parce que, une euh, fois que les Européens, les Américains ont perdu une partie de leur influence, si on laisse faire aujourd'hui, ce sont les Chinois, qui prendront l'autre partie de l'influence, y compris avec un projet politique qui n'est clairement pas le nôtre. On a quand même un souci, je pense, de naïveté de européenne sur le projet d'hégémonie économique et politique de la Chine. Sur la question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre l'intelligence artificielle ou contre la question des données personnelles ou du big data. Ça existe et ça peut être un outil d'innovation, ça peut être un outil de création d'emplois, ça peut être un outil allègement un certain nombre de, de tâches pénibles. La question c'est notamment effectivement est-ce que l'Europe se dote euh, d'entreprises de, à échelle internationale qui peuvent développer ce type de choses et ça revient selon moi à cette politique industrielle et à cette politique des marchés publics. Moi mon sujet c'est pas qu'on ait la même politique des marchés publics que les Chinois. Mon sujet c'est qu'il y ait un bail Open Act qui permette justement parce que ça représente selon les économies de 13 à 17% du PIB, qui permettent justement d'orienter une partie de la commande publique vers des entreprises dont on considère qu'elles sont stratégiques, absolument stratégiques, pour notre souveraineté euh, industrielle, pour notre souveraineté économique, et donc pour notre souveraineté euh, démocratique. Conclusion. Deuxièmement, conclusion, c'était bien de faire référence euh, à la question de la protection des données personnelles, et je suis particulièrement fier que ce soit... Dans la négociation finale, au Parlement européen, c'était un vert qui portait ce dossier-là. Au Conseil, c'était un ministre vert du Saint-Bourgeois qui portait ce dossier-là. Et ça montre bien que, comme on l'avait fait pour Rich, comme on peut le faire pour la protection des données personnelles, quand l'Europe a de l'ambition et du courage, nous devenons la référence internationale. Nicolas Dupont-Lignan, je vous ai vu, euh, au de la tête. Oui, oui est oui. que je vais vous choquer
2: et pourquoi il n'y a pas eu de projet industriel européen Parce qu'il n'y a pas de l ça n'existe pas. Et que donc, la ville de
1: substitution n'a jamais remplacé une volonté nationale. Donc il y aura, si on veut lutter face à la Chine et aux états unis il faut qu'il y ait une alliance de quelques pays. Les pays qui existent ont une industrie. Il faut que l'Allemagne, la France, l'Angleterre, même si le Brexit, c'est pas le problème, l'Italie, mais... Quelques grands pays qui, à un moment, se disent à deux ou à trois, on commence à deux, à trois, et on a une volonté de faire un champion
2: euh, industriel, euh, en intelligence artificielle, on a une volonté euh, en souveraineté numérique. Arrêtons cette espèce de. D'ailleurs, qui est très français, vous allez en Allemagne, vous n'avez pas ça, parce qu'ils ont compris que ça n'existait pas. Et c'est incroyable de voir
1: l'oligarchie française qui se raccroche aux branches, la mythe européenne qui n'existe pas. En revanche, est-ce que c'est la raison pour être tout seul dans son coin Non. Nous sommes capables de tisser des relations, et ce qu'on a fait pour Airbus n'aurait même pas pu naître avec l'Union Européenne. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voulait refaire, repliquer ce qu'on a fait avec Airbus, ce serait interdit par la Commission. Il faudrait l'accord de tant de pays. On a été piégé par l'élargissement, l'élargissement que beaucoup ici ont voté. Enfin, pas eux personnellement, mais euh, leur parti politique. Et donc, c'est une folie absolue. Donc quand est-ce que les Français vont croire d'abord en eux-mêmes Car la vraie question c'est est-ce que les Français croient en eux-mêmes Est-ce que les dirigeants français de grandes entreprises croient en la France Est-ce que les hommes politiques français croient en la France Et ensuite est-ce qu'on est capable de bâtir des coopérations à deux ou trois pays pour affronter la Chine et les états unis Il n'y a que comme ça qu'on baisse de dans Tout le reste c'est euh, du discours et on verra ça à chaque élection européenne. <rire> pour se la vie. Il faut je crois pouvoir s'appuyer sur la force que donne, et là ce sont des accords importants, mais que donne un marché. Chez... En Europe, ce qu'on n'a pas encore assez fait aujourd'hui, mais on l'a fait dans deux cas très récents que je voudrais citer. Franck Pousse, qui est le chef de la délégation révélée au Parlement européen, a fait voter pour la première fois un mécanisme de contrôle des investissements directs et étrangers. C'est une folie qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. On s'est laissé dégouiller de nos actifs stratégiques, on était sur le point de se laisser dégouiller encore plus. Il faut évidemment qu'on puisse avoir ce type de mécanisme qui existe aux États-Unis, c'est le CIFIUS, et qu'aucun pays européen seul ne pourrait suffire à imposer. Et ce sera aussi le cas. Sur les data. C'est aussi le cas par exemple avec le vote de la directive sur les droits voisins qui, pour la première fois, protège ceux qui produisent un contenu intellectuel ou culturel, médiatique de euh, ce, ce, ce parasitage des data qui exploitent le marché publicitaire sans rémunérer ceux qui produisent des contenus. Et donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans cette voie puisque la question porte sur les data et sur la question du big data. Soyons très précis, je serai très rapide, nous avons trois propositions à faire. La première, c'est de faire des données un actif exactement comme par exemple les réseaux électriques, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les données qui sont le grand support des marchés de demain soient nécessairement partagées avec une pluralité d'entreprises. C'est une nécessité absolue si nous ne voulons pas perdre nos libertés et aucune agence de protection des démocraties ne suffira. Si nous n'avons pas révisé cette question des données, il faut obliger les GAFA à localiser les données sur le sol européen parce que si elles ne sont pas localisées sur le sol européen, alors nous les aurons perdues. Enfin, il faut, c'est un point très euh, il faut absolument que nous puissions faire en sorte que, euh, que nous soyons capables d'imposer et la doctrine de la concurrence a aussi ceci, c'est aussi une philosophie, que nous soyons capables d'imposer l'interdiction de, de l'intégration horizontale, c'est-à-dire le fait qu'un acteur dominant ne se mette à faire d'autres métiers que le sien. C'est très important, c'est un peu technique, mais je suis sûr que vous le comprenez, si demain Google se met à vendre des assurances, alors là aussi euh, ce sera fini, y compris de la concurrence, y compris de nos euh, libertés, et je crois que c'est très important d'appliquer cette doctrine de la concurrence de l'actualiser pour en faire une force qui portera la vision européenne de ce que doit être aussi bien le monde de l'entreprise que la liberté dans euh, le monde qui vient. Enfin,
2: je n'arriverai par là, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se contenter d'une simple application de normes, il nous faut évidemment une vision stratégique, cette vision stratégique c'est
1: vrai, nous n'avons pas su l'avoir, il faut le reconnaître, il faut maintenant développer une vision stratégique pour faire en sorte que nous puissions agir ensemble, et je ne vois pas encore quoi on serait plus fort si on est seulement 3 4 que si on est 28. Aujourd'hui, beaucoup de laboratoires de recherche nous le disent. Nous devons cesser de nous faire confiance les uns aux autres et de travailler tous ensemble. Nos États ont des atouts extraordinaires pour cela, et la France aussi. Mais nous serons un peu plus forts si nous savons agir ensemble dans une véritable convergence en matière de recherche. Créer un travail européen, par exemple, sur le big data, c'est nécessaire. Merci. Et nous voulons ne pas sortir de l'histoire. Marine Lebonne, qui n'est pas tout à fait d'accord
3: entendu depuis 20 ans et on voit les résultats aujourd'hui. Les résultats, c'est que l'Union européenne a fait rater à nos économies et à nos entreprises toutes les révolutions technologiques du 21e siècle, sans aucune exception. Le numérique, où nous étions les meilleurs il y a encore 20 ans. Euh, L'intelligence le, artificielle, les nanotechnologies, les nouvelles euh, énergies, notamment euh, l'hydrogène. Ça, c'est une réalité. Le budget d'Amazon en recherche, c'est 6 fois le CNRS. Nous avons longuement discuté avec Laurent Alexandre, qui a fait d'ailleurs un papier en indiquant que le Rassemblement National était le mouvement qui s'intéressait le plus à ces problématiques d'intelligence artificielle. Les données son sont pillées qui sont contrôlées par des serveurs américains et c'est vrai qu'à défaut de sécurité numérique, le grand enjeu majeur aujourd'hui, c'est la vulnérabilité de nos entreprises. Alors, oui, bien entendu, il faut qu'il y ait une agence européenne sur l'intelligence artificielle, sur le numérique il est urgent de rattraper notre retard, je ne suis pas du tout sûr que ce soit encore possible. Je vous le dis, moi je ne suis pas là pour venir vous vendre du rêve, je ne suis pas du tout sûr qu'il soit encore possible de rattraper le retard qui nous a été euh, fait prendre par euh, l'Union Européenne. Alors le dataïsme, hein, c'est la religion des données, le mot est de Laurent Alexandre justement, qui entraîne une dictature des algorithmes, nous impose de rester dans la course. il faut adapter notre système éducatif, je crois que ça c'est absolument majeur, permettre la sensibilisation et la transition technologique de nos entreprises, investir massivement dans la recherche et le développement, créer des coopérations européennes avec des nations qui souhaitent le faire et qui ont la même vision que nous en la matière. Il faut aussi mieux payer les chercheurs. Il faudra se poser la question du transhumanisme, du génie génétique et notamment des problématiques éthiques que cela pose. Qu'est-ce qu'on fera Parce que la course, elle est déjà engagée. Qu'est-ce que nous allons faire C'est quoi notre vision il faudra réfléchir à la révolution du travail entraînée par la robotisation pour les métiers manuels et l'intelligence artificielle pour les métiers intellectuels, notamment tertiaires à basse valeur ajoutée, les tâches de bureau, les radiologues, les conducteurs de train les routiers, etc., etc. Tous ces sujets-là, on n'a pas réfléchi. L'Union européenne n'a rien fait dans ce domaine. Et encore une fois, là, il est véritablement urgent
1: de suivre. Merci à vous. Comment, Philippe, pour vous vouloir réagir à ce marie -Tapette. comment vous différenciez euh, alors qu'il y a pas si longtemps, vous ségez sur le même banc, pour pas Je ne réagissais
2: pas. forcément à ça. Je disais simplement, enfin je, je pensais, je vous le dis maintenant, que moi je ne demande
1: pas à de l'Union Européenne d'intervenir parce qu'elle l'a fait. Et, et il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de hasard si
2: nous sommes en situation aujourd'hui de vassalisation technologique avec tous les problèmes économiques et démocratiques que ça pose derrière
1: compris sur les, la vie privée, les données privées, c'est parce que l'Union européenne justement nous a imposé une politique d'austérité qui est incompatible avec le développement d'une nouvelle révolution technologique. Pour avoir une nouvelle révolution technologique, il faut de la formation de qualité, il faut de la recherche et il faut un soutien public à un moment ou à un autre. Tout ce qui a été rendu impossible par la politique d'austérité européenne et par la politique d'interdiction d'intervention étatique liée au règlement de l'Union européenne. Pourtant, en France, nous avons les matheux et les geeks qu'il faut, mais nous n'avons nous pas l'environnement favorable. Enfin, Alors on nous dit que c'est une question d'échelle, de, euh, de, de taille parce qu'on les États-Unis ou la Chine, et puis, il n'y a pas que les États-Unis ou la Chine qui y parviennent. Euh, la Corée du Sud, et le pays, c'était tout, il y a quelques jours, le premier du monde à avoir activé son réseau 5G. La Corée du Sud, c'est 51 millions d'habitants. Euh, Israël, c'est euh, moins peuplé que la Belgique. Et, et pourtant, il y a la Silicon Valley. Ils sont euh, parfois considérés comme le septième GAFA. Euh, la Russie, c'est un pays bien inférieur à la France, a ses propres GAFA. Veka, Onoc, etc., etc. Bon, ce qui veut dire qu'il y a un problème de volonté et d'environnement réglementaire et légal, donc il faut que nous puissions avoir la capacité d'investir dans notre recherche publique et privée, de la faire travailler ensemble et d'investir extrêmement massivement, y compris dans notre formation, et que nous puissions avoir le droit, nous, États français, de yes. mettre en place une politique industrielle et technologique adaptée. Je ne crois pas que
0: ce soit perdu, mais il va falloir se bouger rapidement. Merci beaucoup. Merci question avant euh, que le prochain euh, oui, giscard d'Estaing intervienne. C'est de la puissance de l'Europe ou c'est de la compétence de mmh. dans, oui. dans, dans vos réponses individuelles, on a l'impression euh, de choses évidentes. Vous avez tous envie euh, globalement de solutions positives, même ceux qui sont euh, contre l'Europe. Et on a, il y en a qui ont été au Parlement européen, qui comprennent, qu on a la sensation. C'est quoi C'est de l'impuissance européenne au sein du Parlement c'est une forme d'incompétence. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ces solutions que certains proposent et qui sont évidentes ne voient pas le jour Je vous dans, dans vos réponses. Quand vous
1: désignez comme commissaire au numérique M. Oettinger qui ne connaît rien, c'était mal parti. Et pourtant, dans, dans cette commission, devait sortir un plan numérique puissant, avec de l'investissement derrière. Et malheureusement, ça traîne, parce que quand vous avez des personnes qui n'en font pas une conviction, pour la porter, c'est pas facile, l'Europe. Pour nous, c'est indispensable, mais c'est pas facile. Mais si vous avez des gens qui, au départ, ne connaissent pas le sujet et au fond n'ont strictement rien à faire, ça démarre pas. Luc des je précise que nous avons deux partants qui ont des obligations en, en province et à qui on va essayer de redonner à la parole avant qui part, C'est Yves franceau Nicolas Dupont-Aignan. C'est déjà pas, hein. à ce matin. La démonstration vient d'être faite. Sur la question de l'intelligence artificielle et du big data, c'est l'échelle au minimum européenne la coordination de la mission des forces européennes qui est absolument nécessaire. Je rejoins ce que disait sur ce sujet-là Marie-Levez. C'est une agence européenne qui doit être porteur de cet effort de recherche conjoint de tous les pays qui peuvent y participer de façon extraordinaire comme ça s'est fait sur les enjeux spatiaux ou sur les enjeux de l'aéronautique. Il y a aussi le besoin d'atteindre une taille critique sur cette question majeure de l'intelligence artificielle et du Big Data. Une piste qui pourrait être explorée, nous avons besoin d'avoir des alliés au-delà du marché, des 500 millions euh, de marchés antérieurs. et nous proposons qu'une qu réflexion soit lancée dans un partenariat sur ce sujet avec un pays continent qui recherche aujourd'hui une indépendance vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. C'est l'Inde. L'Inde représente plus d'un milliard d'habitants. Ils sont très désireux de pouvoir participer à un effort d'autonomie, au même titre que nous, et de souveraineté sur ces questions majeures. Une deuxième proposition, c'est d'inverser le flux financier entre les détenteurs des données personnelles et ceux qui les apportent, c'est-à-dire les citoyens. Nous proposons que ce soit, ce soit les GAFA qui rémunèrent votre apport de données personnelles, dès lors que vous les acceptez qu'elles soient utilisées, qu'elles soient revendues, etc., et que ce soit dans un Financiers inversés. Dernière proposition sur la réciprocité. J'évoquais tout à l'heure la réciprocité nécessaire. Vous connaissez un, un fichier qui s'appelle ESTA, qui est le fichier du transport aérien, que les États-Unis ont imposé. Vous allez aux États-Unis, vous êtes obligé de donner vos données personnelles, ce fichier ESTA. Nous demandons la réciprocité, nous demandons un ESTA européen qui aurait deux mérites. D'une part, étant la stricte réciprocité sur la propriété des données personnelles des passagers d'avion. Deuxièmement, de créer des ressources propres pour le budget de l'Union Européenne. Merci infiniment. Alors, il est euh, très exactement euh, 10h15, deux doivent partir dans les 10 minutes. Il reste 5 personnes à faire passer, si vous parlez de, euh, chacun 2 minutes, eh bien ça fait 10 minutes et vous serez partis au moment où on aura fini. Je vous propose, pour ceux qui ont des questions dans la salle, adressées spécifiquement à François-Xavier ou Nicolas Despoignan, de vous lever, poser la question, et on les laisse partir, et on finit sur l'intelligence artificielle et Big Data avec les 5 derniers y a-t-il une personne, deux personnes sur les tables euh, qui sont ici qui avaient identifié une question prévue, une question spécialement pour l'un de ces deux candidats C'est maintenant que j'arrive. Voilà, une main se lève, vous présentez, vous posez votre question à, à, à l'un de nos deux amis et après on peut les lire. Alain Guélo, architecte de Nier. nous venons de vivre un drame avec Notre-Dame de Paris. Je pense en ce qui me concerne que les contraintes se subissent ou se sublime, la mobilisation en faveur de la cathédrale prouve que cela est possible. Je donne la voix candidat en avant, et la raison qu qu'on candidats là aussi, et dites aux de la terre, au Bessenne, que cela ne suffit pas, qui pense aussi à ceux qui doutent,
2: à ceux qui souffrent, à ceux qui dorment dans la rue la nuit, à ceux qui ont faim tous les jours. Je crois que ce symbole cathédrale peut devenir un symbole national européen qui consiste à dire que ce
1: soit une mobilisation même qui choque, en faveur de quelque chose de merveilleux. Merci. On voit la question, il y a de l'opinion de questions. Je pense que vous avez dit que la victoire avant qu'on vous libère. si vous oui. voulez euh, oui. partir ensemble, on met de la taxi, non C'est effectivement un. Vous m'entendez oui. oui. Effectivement, c'est un moment euh, très, très fort que nous avons vécu, un moment euh, très rapide, mais je crois qu'au fond, ça veut dire d'ailleurs ce qui se dit pour beaucoup de, de chrétiens cette semaine, au cœur du, du, du drame surgit aussi la grâce. Et au fond. Ce qui se passe, c'est d'abord le fait que nous éprouvons dans nos cœurs, et je dirais presque dans notre vie, cette union qui nous lie les uns aux autres autour d'un héritage commun. Et bien sûr, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer l'exigence de solidarité qui est au cœur de la vie de la société avec le souci de préserver et de transmettre ce patrimoine. Ce patrimoine qu'aujourd'hui, disons-le tout simplement, ne parvenons pas à transmettre. Le cœur de mon, de mon engagement, je suis enseignant, c'est la question de la transmission. Et mon premier engagement public a été avec les déshérités pour dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas transmettre les éléments fondamentaux de notre culture, de notre savoir aux générations qui nous suivent. C'est un sujet majeur, c'est un sujet de crise spécifiquement en France. Et je crois qu'il faut que ceci soit l'occasion de nous réveiller parce que sinon, nous allons ne plus être une addition de communautés qui s'ignorent les unes des autres et qui ne peuvent pas construire leur avenir. Et je crois qu'il faut absolument que nous sachions mmh. faire de ce moment l'occasion de découvrir la force de ce lien. Je, je dis tout simplement, nous avons évidemment à nous engager dans une solidarité plus efficace, il faut repenser en profondeur nos politiques sociales, nous nous honorons aussi d'être dans les pays les plus redistributifs au monde, donc la question c'est de l'efficacité de ce lien de solidarité qui se constitue entre nous, mais nous devons aussi nous préoccuper de transmettre cet héritage matériel et immatériel, et si cette cathédrale qui brûle pouvait nous réveiller au sens de tous ces monuments, de tous ces éléments de patrimoine qui sont en train de s'effondrer aujourd'hui dans le silence et dans l'indifférence. Depuis le début de cette campagne, je rencontre beaucoup de maires qui me disent qu'ils n'ont plus les moyens d'entretenir qui une chapelle, qui est une église, qui est un élément de patrimoine et qui, aujourd'hui, font face avec désespoir à cette disparition de ce qui, est pourtant, nous voyons profondément. Je crois que si cette cathédrale qui brûle pouvait réveiller, comme elle a réveillé le monde, réveiller aussi la civilisation européenne et la culture française et la nation française à la de son patrimoine, Là, nous aurions peut-être euh, à trouver
0: l'occasion d'un point sur ce nécessaire. Nicolas, bon, exemple, bon, on de je, pas pas je voulais juste vous demander euh, si l'on pouvait évoquer euh, la question de l'unanimité qui est exigée pour la plupart des décisions européennes et qui bloque énormément le fonctionnement. Qu'en pensez-vous On avait à un moment donné évoqué.
1: Pour le que vous avez une qui parle, et, et une fois surtout tout le monde, vous aurez le droit de répondre à cette question, évidemment. Après, bon. Deux, je vais répondre aux deux des, différemment, mais très rapidement, parce que j'ai et vous remercie de votre attention. Euh, je rien à ajouter, et je suis d'accord avec ce que vient de dire François-Xavier Bénami sur, sur ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'élan de, de communion des, des Français, des Parisiens
2: autour de cette cathédrale, et en même temps.
1: Et des entreprises. Et des entreprises, tout à fait, très justement.
2: Merci. Et, 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 et vous avez raison de dire, ce qui est vrai. Parce que Je pense que la déduction fiscale qui a été autorisée pour, euh,
1: pour Notre-Dame-de-Paris aurait pu être autorisée par exemple en même temps pour les associations humanitaires, euh, et ça aurait été un très beau geste. Euh, mais au-delà au de ça, la vraie question qui se pose, et qui est quand même, je pense, ce qui explique la coupe des milliers de monuments historiques sont en train de périr, euh, les crédits sont effondrés, il y a de la communication autour de la fondation du patrimoine et du loto, mais ce ne sont que des images, des slogans de communication. Et, et je crois que, quelles que soient nos, nos couleurs politiques, et je finirai là-dessus sur l'Europe, si c'est la même chose, si, si on n'est que dans le discours permanent et si les actes sont souvent contradictoires, il ne faut pas s'étonner que les Français n'aient plus envie de voter. Et le plus grand danger pour cette élection européenne, c'est qu'on n'ait que 40% de participation, parce que nos concitoyens ne supportent plus l'hypocrisie, euh, du goût des gouvernements successifs, c'est un vrai défi pour nous tous. Merci à Clément. On va remercier François-Xavier et Nicolas Dupont-Lignon qui nous au pour euh, aller tous les deux là, a, euh, bâton à Clément.
0: Je vous dire que vous avez des mais c'est intéressant juste ce matin de savoir ce
2: qu'ils vous ont convaincu.
1: C'est le Big Data éthique. Hum... Jean-François Parnabar, revenons sur votre question d'avant, Big Data et intelligence artificielle. Oui, je On va faire le lien avec la question qui a été posée Oui, par... allez-y, je vais tous les pour lunanimité. On est un, la euh, on, on a un peu de sens, je voudrais partir d'un exemple concret pour illustrer tout cela. C'est celui euh, d'un projet européen qui me paraît tout à fait pertinent et qui précisément se trouve. Euh, quelque part coincé par le manque de démocratie de nos institutions. C'est le projet d'assiette commune consolidée de l'IES. Ce projet est très important parce qu'il permet aux entreprises à la fois une simplification administrative et juridique qui va permettre de dégager des moyens financiers importants et c'est aussi une possibilité très significative, notamment pour nos start-up, de se développer à l'international.
6: Donc ce projet
1: est bloqué. Il est bloqué par euh, ce principe d'unanimité. Alors, cela étant, euh, ce pas parce qu'il est bloqué actuellement qu'il ne faut pas faire toutes les voies possibles pour essayer de le faire passer. Et si euh, nous avons des élus ou des citoyens, et bien nous, nous utilisons ces voies. Euh, euh, évidemment, euh, principe d'unanimité, on, on peut essayer de faire jouer l'article 116 de, euh, du, du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Mais malheureusement, pour activer ces partis français, il faut aussi l'unanimité. Alors il faut faire preuve d'imagination, et on peut effectivement envisager qu'au lieu que ce, ce problème soit traité dans le cadre euh, de la fiscalité, eh bien il le soit dans le cadre de la concurrence. Et à ce moment-là, on pourrait contourner ce principe d'unanimité et avoir euh, un principe de majorité qui permettrait peut-être de faire passer ce projet. projet est important parce que c'est aussi une manière de lutter contre l'évasion fiscale. Qui, euh, est très important dans les paradis fiscaux européens et euh, ça aussi c'est quelque chose de très significatif donc en tout état de cause quand nous parlions tout à l'heure de, de la position de la taxation des AFA, euh, ça aussi ça peut être intégré euh, à ce siècle oui. donc voilà un exemple qui travaille à la fois l'imperfection et la nécessité de modifier en profondeur les institutions européennes et le fait qu'il euh, est possible par notre action, en tout cas souhaitable, notre pragmatique, de faire avancer. Pierre, la Oui, ce petit on disait que vous ne donnez pas envie d'Europe, mais désolé, dans deux minutes, c'était compliqué, d'ailleurs, je suis à l'arène, invité par l'Ouest France, il y avait plus de 1000 personnes dans revu du Monde, et les gens venaient des gens très différents d'âge ou de milieu professionnel professionnels, et vous avez donné envie de faire bouger les choses. Je crois que de même que quand Kennedy, qu on va aller sur la lune, c'est en même temps un saut technologique, on crée des milliers d'emplois dans la recherche la technologie, quand tout le pays se retrouve derrière cet espoir sur tous les territoires, gens se et froid Et donc je pense que la question du climat est un des sujets, un parc climat qui va créer des emplois, qui va maintenant permettre des investissements massifs, on peut peut 10 milliards chaque année pour la recherche, ça peut redonner un espoir à l'Europe. Sur la question de l'unanimité, j'en ai un peu assez de ceux qui répètent en permanence que l'Europe, on ne peut pas la changer, donc la seule solution seule c'est de la quitter. C'est juste faux, c'est juste faux. Schengen, on a commencé avec 5 pays. On a commencé avec 5 pays, l'année suivante on était 8, et maintenant on est à 26. Sur la taxe sur les transactions financières dont parle M. gittard euh, pardon Schengen, c'est vrai que ça marche bien. Alors, on, parle pas on peut rigoler de tout, mais on peut rigoler de tout. Il le l air l air non. Ah non, évidemment, il faut oui. améliorer Schengen, mais ça, ça veut ça. dire qu'on peut commencer à 5 pays, puis à 8, parce que c'est la, la
7: réalité. Quand vous parlez, M. gittard deslin de la taxe sur les transactions financières, je suis heureux de voir que l'UDI soutient cette idée. Il y a 10 ans, on passait par des gauchistes, quand on expliquait qu'une taxe sur les transactions
1: financières était possible, qu'elle rapporte un peu d'argent et qu'elle calmerait la spéculation. On était des gauchistes très sérieux nous soutiennent, et la Cour de justice avait dit qu'on peut commencer à 9 pays. Le Royaume-Uni était furieux qu'on pouvait créer une taxe sur les et la Cour de justice a dit que du moment qu'il y a 9 pays, c'est possible. J'étais le jour à Madrid avec le conseiller de Pedro Sanchez, il me disait sur ton projet de pacte climat, tu n'auras pas une unanimité, mais tu auras dès le début 12 ou 13 pays. L'autocratère me disait on va piéger sa limite en proposant ce projet, et un diplomate disait, mais non, même Salvini sera d'accord, la récolte d'huile a été divisée par deux en Italie à cause des problèmes climatiques, la question des réfugiés, elle sera indémerdable si l'Afrique se disloque, donc on peut avoir dès le début 12 ou 13 ou 14 pays qui sont d'accord pour un pacte climat qui va massivement créer des emplois dans tous les secteurs, dans le bâtiment, dans les renouvelables, dans les en commun. Donc c'est faux, ne, ne laissons pas ceux qui nous désespérer. Et quand vous dites qu'il y a besoin de merveilleux parquets qu'après l'effondrement, oui, il y a besoin en même temps d'une chose qui parlent à la vie quotidienne. Si on crée 800 000 emplois rien qu'en France avec le pacte climat, il y a 800 000 chômeurs qui vont retrouver du boulot. Ça fait 800 000 personnes qui vont avoir un niveau de vie qui s'améliore. Ça fait 800 000 qui cotisent pour les têtes de retraite. Et ça parle à la conscience. Oui. C'est une dimension spirituelle. Le développement de l'Europe peut le avancer. Je trouve tout de se moquer de Trump et de Bolsonaro si nous-mêmes, l'Europe, on ne
6: fait rien pour rechanger notre modèle. Il veut le savoir,
2: Vrai bon, je vous mets une question. Les sujets technologiques sont, sont très importants. La question de l'intelligence artificielle pose la question de, de l'indépendance, de la souveraineté, de la sécurité économique pour nos entreprises. Elle pose des questions en termes de droits fondamentaux par rapport à la transparence notamment des, des algorithmes. C'est beaucoup de, de sujets. Peut-être une confidence, parce que l'Union européenne, en réalité ne se donne pas des moyens de son ambition, mais parfois, elle manque de vision. Lorsque je suis arrivé au Parlement européen, mon premier projet au président Juncker portait sur l'enjeu océanique. Et je faisais remarquer qu'il nous était possible de construire une grande ambition océanique à la même hauteur de la grande ambition spatiale. Je crois que là on a un champ devant nous pour la recherche qui est considérable parce que vous le savez, c'est une nouvelle frontière pour l'humanité et des mondes inconnus correspondent à des sauts, souvent pour les civilisations. Un autre monde inconnu, ce sont les neurosciences avec des enjeux économiques extrêmement importants. Et sur ces propositions, eh bien les réponses. Ils sont celles aussi bien des chefs d'État que de la Commission européenne, elles ne sont pas euh, à la hauteur. Donc peut-être parce que l'Union européenne, en réalité, n'a pas non plus euh, les moyens euh, générés, mais en réalité, nous prenons du retard par rapport aux autres puissances qui, elles, avancent dans ce monde. Bah ça c'était de la question. D'ailleurs, on est en. Vous avez conclu. Merci
1: Françoise Villot et Eric euh, Pièce. Yes, et les questions après la salle. Oui, j'ai je, je, l'impression qu'on est en train de débattre de l'avenir de la construction du socialisme en 1986 en Union soviétique. C'est-à-dire que moins ça marche et plus on a des idéologues qui disent c'est pas parce que c'est pas, pas la faute du socialisme, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme. Et bien là, c'est pas, pas la faute de la construction européenne, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Voilà. En réalité, ça ne marche pas. Et je voudrais rappeler qu'il n'y a aucun succès industriel dû à l'Union européenne. Aucun. Airbus, ça n'est pas un succès industriel de l'Union Européenne, rien d'espace non plus. D'ailleurs, dans Airbus, vous avez une quinzaine de pays de l'Union Européenne qui ne pas un rivet, alors que dans Airbus à 380 qui d'ailleurs maintenant ne se frappe plus, et eh bien à part euh, la propre principale pays, pays euh, participant à Airbus à 380 c'est euh, les États-Unis d'Amérique euh, qui font frais l'électronique embarquée, ainsi que les trains d'atterrissage, et vous avez 10 entreprises japonaises, des entreprises chinoises, malaisiennes, etc de la même façon, d'ailleurs, qu'il y a dix entreprises françaises, dans le Boeing, Greenminer, qui sont donc dans le consortium Boeing. L'avenir est aux coopérations internationales, en fonction des intérêts, et non pas en fonction de l'appartenance ridicule à un périmètre géographique qui devrait avoir base sur absolument toutes nos coopérations dans tous les domaines. Ça ne marche pas. Il faut dire que les gens comprennent la différence entre la coopération internationale qui fonctionne parce qu'on regroupe des gens au cas par cas sur un objectif commun et par ailleurs l'intégration supranationale, qui ne fonctionne tout simplement pas, c'est exactement le ce principe de la construction européenne. Non. On peut avoir ici, dans euh, partie, des collections orientées euh, ou autoritaires de la montagne, chacun a son autre robe, chacun lance, comme ça, des, des, des centaines de millions, milliards d'euros, mais si ceci ne débouche sur rien, ne débouche pas sur rien. S'agissant d'ailleurs des, des GAFAM, je suis stupéfait qu'on ose parler des projets concernant les GAFAM, puisque vous avez vu que ça a été encore bloqué parce qu'il n'y a pas eu l'unanimité des États, comme d'ailleurs sur le glyphosate, où la France encore une fois a été minorisée, et nous sommes obligés de nous ramasser encore Mais cinq ans si. de glyphosate. Attendez, Alors que nous avons appris il y a 3 jours que. Vietnam a décidé d'intervenir le niveau souverainement, et puis voilà. Et c'est ça, c'est exactement ce qu'on appelle la souveraineté et l'indépendance euh, nationale. Ça me permet de, de terminer sur l'affaire de l'unanimité. Heureusement qu'il a l'unanimité, parce que l'unanimité, ça signifie, si elle plus l'unanimité, ça veut dire que les petits États, sur la systématique, on tout. Et donc il serait vous n'aurez jamais l'accord du Luxembourg, de Malte, -de, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Belgique, etc., pour supprimer les règles d'unanimité. Et comme les règles d'unanimité vont se poursuivre, il n'y a qu'une solution pour en sortir, c'est justement se libérer de l'Union européenne. Eric a, pour conclure sur ces questions, et après ce sera ça.
4: Rapidement, euh, euh, je crois qu'il y, y a un premier sujet à être abordé, c'est comment on gros avec la fracture numérique Numérique, elle est sociale Nous, nous pensons que l'accès au tout point du territoire à un socle, à une compétence numérique, à une culture numérique est indispensable. Premier sujet. Deuxième sujet, nous pensons que le big data, l'intelligence artificielle, nécessite du contrôle. Je rappelle que la Californie vient d'adopter le RGPD, après avoir bossé sur les Européens qui viennent de partout. On s'aperçoit quand même, avec toutes ces guerres actuelles, que c'est nécessaire de contrôler tout ça. Donc je pense que parfois, on peut être aussi en avance sur les américains. Les Américains viennent chercher aux ingénieurs. La question qui nous est posée, c'est comment on les garde, ces ingénieurs On sait que, notamment en France, nous avons la reconnaissance internationale de la compétence de nos ingénieurs à nous de garder. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, Il y a aussi des emplois nouveaux à créer dans ce secteur. Je vous donne un exemple. On est aujourd'hui en train de lancer une formation pour des, des jeunes de très haut niveau de qualification euh, sur euh, l'entretien de data de, center. De, de, de Pourquoi parce qu'on euh, s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de pas plus simple pour changer, euh, quand ça surchauffe, des, 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 des instruments de place. Voilà. Donc on est aujourd'hui, aussi bien au niveau du câblage que des data centers, capable de créer des formations et donc des, des emplois qui permettent à des jeunes de la niveau de travailler dans ce secteur. Donc je pense que euh, nous avons là un projet qui est à développer. Les recettes, on s'est les trouvées. Euh, Quelqu'un a évoqué tout à l'heure la taxe sur les robots. Je rappelle que c'était un, un des points forts du programme de Benoît Hamon, pour programme présidentiel. Oui, je pense que demain, il faut pouvoir penser quand les machines vont remplacer les hommes dans, dans, les, dans, dans les entreprises, Et eh bien, il faut pouvoir taxer euh, ces robots. Ça paraît logique, ça paraît cohérent, d'ailleurs, que euh, les profils restent avec Voilà ce que je voulais dire yes. sur ce sujet. Je voudrais quand même revenir sur la, la question qui a été posée sur les de générosité. Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas opposer euh, la générosité euh, par rapport à l'émotion qui suscite à de la destruction d'un patrimoine et euh, le besoin de solidarité. Il ne faut pas les opposer. Euh, évidemment, ce qui choque certains, c'est la capacité...
1: Sachant que vous êtes ultra légitime pour vous exprimer sur ce sujet-là, puisque oui. vous êtes à la tête, oui. 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 je le précise pour nos auditeurs, moi je le sais, mais j'ai vu sur votre fiche, vous nous dirigez aujourd'hui l'association euh, investie dans le social. Donc quand vous dites ça, vous êtes une, une voix euh, d'autant plus légitime. Oui. Ce n'est pas seulement le politique qui parle, c'est ce que je veux dire. Voilà. Tout à
4: fait. Non mais, hum. voilà, c'est vrai ce qui peut choquer, c'est la capacité des, des, des ultra-riches, on va dire, à payer autant d'argent aussi vite, mais... En fait, il faut savoir que la réponse ne peut pas dans une quête ponctuelle. Aujourd'hui, l'État met chaque année sur la table 2 milliards pour l'hébergement d'urgence. C'est énorme, ça a cessé d'augmenter depuis 20 ans. En fait, la vraie question qui se pose, c'est, un, comment l'impôt permet d'aller plus loin parce qu'on voit que c'est insuffisant, on voit tous, on en parlait avec mon voisin, on voit tous que chaque jour, il y a des personnes à la rue qui sont plus nombreuses, alors que les efforts sont là, donc comment demain, on peut mettre l'argent suffisant et surtout comment on peut travailler sur la loi de laisser personne à la rue puisque que le public souhaitait et d'autres avant lui et comment en même temps on permet aux gens de ne pas rester, de ne pas s'enquister dans le ce système, c'est donc travailler sur la loi et là-dessus, ça veut dire que on travaille aussi sur la question de l'accès au logement, quand on voit qu'aujourd'hui les fonds dédiés au HLM, aux bailleurs sociaux sont à la baisse euh, il y a quelque chose de contradictoire on ne peut pas agir sur les personnes à la rue, sans agir sur de la construction massive de logements accessibles, notamment pour les frères. Merci infiniment. Est-ce que,
1: euh, avant qu'on passe la parole à la salle, et en particulier à Léonidas, je pose, un certain nombre d'entre vous euh, voudraient engager exclusivement, spécifiquement sur le drame de Notre-Dame. Vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, mais on a eu euh, deux questions là-dessus. Si vous voulez juste un mot là-dessus, par exemple, le petit rapidement, avant, vraiment beaucoup au euh, pour dire part sur, sur notre programme, évidemment, l'Association des maires de France s'est immédiatement mobilisée et nous appelons nos conseils municipaux à proposer également des contributions à la subvention à la nationale portée par la Fondation du Patrimoine, avec qui nous sommes en, en rapport régulier pour l'entretien des bâtiments qui sont de notre responsabilité dans chacune des, des communes de France, bien entendu. Merci. Pour dire aussi que le dispositif a... À 75%, nous l'avions porté, nous avions euh, mis en œuvre ce dispositif euh, en faveur des associations d'utilité euh, publique. Merci infiniment. Une autre, autre. J'étais euh, dans le quartier de Notre-Dame quand c'est arrivé, par hasard. Et euh, il y avait tout le monde était sidéré. Tout le monde avait la gorge nouée Et il y avait ce sentiment aussi dans tous celles et ceux qui étaient là que quelque part, il y a l'accablement qui arrive, les, les événements. Et je crois que dans ce moment particulier, effectivement, l'idée de se rassembler, de se rappeler, que nous ne sommes pas simplement une société qui pourrait donner le sentiment de s'affaisser ou de disparaître ou de partir en fumée, mais que nous sommes un peu de bâtisseurs. Et que euh, la question, ce n'est pas euh, les nostalgies régressives, pour moi, ce n'est pas de rebâtir à l'identique, c'est notre histoire est figée. c'est de construire. Et finalement, si euh, la question de notre patrimoine culturel, notre patrimoine architectural euh, peut nous rassembler et bien il faudrait aussi que notre patrimoine naturel nous rassemble. Vous vous euh, Juste un mot, comme tout le monde, j'ai été extrêmement attristé, choqué, bien sûr, mais je voudrais insister sur l'après, je pense que c'est l'occasion de réfléchir globalement à notre métier patrimonial qui a été sous-doté. Et puis au métier, puisque ici il y a le monde de l'entreprise, au métier d'art, au fait de remuer, à l'apprentissage, euh, au métier de tailleur de pierre, euh, euh, d'architecte, d'ébéniste, de, euh, etc. Et tous ces métiers qui sont quand même aussi, euh, qui sont toujours dans la sève de la France, et eh bien, constitue euh, constituent sa sève, je pense, et eh bien, euh, euh, c'est l'occasion ou jamais de les euh, réhabiliter sous toutes leurs dimensions, parce que je pense que ce sont pas des métiers du de passé, ce sont clairement des métiers d'avenir. L'idée de beau, l'idée euh, de beau, vraiment d'esthétique, de, n'est pas morte, je pense qu'elle a toute sa place. Pour ça, d'ailleurs, je considère, moi, qu'une restauration à l'identique, ça n'est pas de la nostalgie. Il y a déjà de la réminion, de l'acier, du verre, du béton partout dans nos environnements. Je ne critique pas forcément, il y a de très belles choses qui sont faites aussi aujourd'hui. Mais restaurer à l'identique, c'est aussi mettre cette, notre dame dans son écrin historique. Et je pense que ça nous ferait beaucoup de bien à tous de se montrer qu'on peut justement se procéder dans l'avenir en faisant du beau et de l'ancien également. pardonnez-moi, oui,
0: juste un tout petit mot prosaïque, et tu sais si j'ai partagé cette émotion, mais... Le chef d'entreprise, je trouve, navrant que cette cathédrale ait existé de cette façon pendant des siècles et navrant de voir que nous n'avons pas été capables de surveiller les travaux suffisamment et qu'il y a une entreprise, et je le sens au fond de moi, c'était mon entreprise qui avait commencé ses travaux et qui n'avait pas mis peut-être le personnel nécessaire pour surveiller toute la nuit euh, ses travaux dans une structure extrêmement fragile et, et un monument euh, mondial. C'est aussi un vrai problème et je pense que la responsabilité individuelle de notre pays est malheureusement en train de disparaître assez rapidement. Pierre
1: Lamontouru, Marine Le Pen et Sorgy euh, vont de demander la parole et maintenant François Silot. Oui. Rapidement, oh, pardon. On était tous sous le choc, c'était Sophie, comment cest à qu'on n'est pas surveillé plus. alors on ne va pas en faire l'histoire. Hier matin, je suis allé vérifier de mes yeux que l'essentiel était bon. Il paraît qu'il y a des morceaux qui sont encore fragiles, mais je pense que tous en espère, la structure va devenir bon, qu'on pourra reconstruire et que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Dans une cathédrale aussi. Simplement sur la question du climat, il y a des moments où ça va être irréversible. Et je pense qu'il ne faut pas croire qu'on peut toujours reconstruire après une catastrophe. Notre optimisme, chacun de nous est optimiste, et y a des chaînes d'entreprise, on peut plonger, il y a une année où c'est très dur, et on va redémarrer. Mais il y a des moments où, dans l'histoire, on n'arrive pas parfois à redémarrer. Euh, on a tous accompagné quelqu'un qui était en fin de vie, et il y a un moment où le médecin dit, on oh, ne peut plus rien faire, maintenant c'est des soins palliatifs. Et sans vouloir rentrer le tableau, pour moi le temps de lire ce que disaient les climatologues. Franchement, hélas, qui se qui, 10 ans de l'hiver, et des disent qu'il y a des cercles vicieux qui se mettent en place, quand la glace a de moins en moins de surface blanche pour envoyer la, la chaleur. Je vous l'ai dit aujourd'hui, d'après la Casa, et les scientifiques américains, le rythme du CO2 dans l'atmosphère, ça va 4 fois plus vite. Non, 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 c'est pas donné. Il y a une urgence Notre optimisme ne doit pas nous faire penser qu'on peut tout reconstruire. J'étais vraiment soulagé. Le lundi soir, comme tout le monde, j'étais catastrophé. Je suis très heureux qu'on puisse reconstruire Notre-Dame et je pense qu'avec toutes les compétences y a dans ce métier, dans 5 ans, dans 6 ans, on pourra fêter la reconstruction. Mais il ne faut pas croire que tous les problèmes se finissent rien. Sur la question du climat, on est vraiment face à une crise qui sera irréversible oui, dans 10 ans. Donc, c'est à l'Europe d'inventer un nouveau modèle et ça peut être une opportunité pour nos chercheurs, pour nos ouvriers, pour nos maçons, pour nos technologies. Ça peut être une opportunité, mais il faut le décider et le moyens. Marie Lebert. Il est étonnant ce gouvernement.
3: À moment où l'ensemble des Français ressentent la même chose à la vue de la destruction de l'automne de Paris, il arrive à trouver des mots pour créer le conflit, pour créer la division. C'est maintenant devenu systématique. Donc, on a entendu. Euh, le Premier ministre nous dit qu'on va reconstruire une flèche adaptée aux enjeux de notre époque. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, un, un truc qui fait de l'électricité, ou je ne sais pas, non euh, Et qu'on va mettre en place un concours international d'architectes. C'est-à-dire que ce qu'il y a plus profondément français euh, dans ce bâtiment, qui n'est pas seulement un bâtiment. Enfin, je pense que là aussi le gouvernement n'a pas compris, le président de la République n'a pas compris, c'est pas un bâtiment historique seulement. C'est aussi un lieu de culte, pardon. Non, il paraît que ce n'est pas une cathédrale. Pas non, mais je veux dire, c'est une cathédrale, c'est un lieu de culte euh, de catholique. C est, c est... Alors, on ne peut pas le traiter comme si c'était uniquement un musée qui éventuellement avait brûlé. C'est un patrimoine français. Évidemment, ce sont les savoir-faire français qui doivent s'y exprimer. Et l'on doit reconstruire l'identique. Pourquoi Parce que ça ne nous appartient pas. Parce qu'on en a hérité de nos pères et nous, nous devons de le transmettre sans le dénaturer à nos enfants. Et cependant, des siècles et des siècles, c'est ce qui s'est passé, évidemment, euh, avant nous. Moi, je pense qu'il faut préserver ça de, des lubies des
1: politiques. Parce que ça a brûlé aujourd'hui.
7: Je suis
1: désolé, mais ça peut. D'accord, mais,
3: mais un peu. Euh, un peu de modestie par rapport euh, à l'histoire. Euh, je sais bien qu'on est dans le monde de l'orgueil où chacun veut mettre sa petite marque. Mais euh, si Emmanuel Macron aime le vert, on va pas pour ça repeindre Notre-Dame en vert. Pas plus que si elle avait publié son Hollande qui aimait le bleu, on allait la repeindre en bleu. Un peu de modestie à l'égard de notre histoire. Encore une fois, des bâtiments modernes, on en fabrique tous les jours, on en construit tous les jours. On peut faire preuve de notre technologie, de notre non, imagination. si on veut. Mais Notre-Dame de Paris, ça appartient aux Français, ça appartient à notre histoire, ça appartient à notre culture. Et je suis navrée de le dire. Eh bien, euh, euh, encore une fois, c'est euh, aux Français qu'elle doit être rendue en l'état, si bien entendu.
0: Possible. Et effectivement, on ne va pas transposer le débat ici, sur, euh, parce qu'on n'en n'a pas fini. Donc, on va passer la question à la salle. Première question. Bon. Première question. Pre Alors, vous sommes gentil, gentils parce que c'est compliqué de dire à qui a priori euh, vous destinez votre question. Vous pourrez réagir, mais c'est mieux parce que sinon ce sera compliqué.
6: Merci Ganida Je suis très fière que vous ayez le rassembler ainsi tous les candidats, mais je suis délégué général de l'Op Internet Project. Ça rassemble les industries numériques. Que vous avez parlé, et ici, Quant, le moteur de recherche européen, Weller, le réseau social européen, toute l'industrie euh, des images européennes représentée par CPI, qui a Access Primer, Borda, euh, beaucoup d'entreprises de numérique. Et on est confronté à ce que vous avez nombre d'entre vous évoqué, la concurrence déloyale des, des GAFA. Cette concurrence déloyale, elle est traitée aujourd'hui par enfin, Madame Vestager avec euh, près de 9 milliards d'amendes infligées à Google. Mais je voudrais insister sur le problème du temps. Ces milliards d'amendes, c'est neuf années d'enquête qui ont été menées sur la question du shopping. Neuf années d'enquête, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune entreprise européenne dans les comparateurs de prix. entre lignes, ça a cinq années d'enquête. Le temps, c'est le temps durant lequel ces instructions sont menées et où euh, les abus de position dominante déciment nos entreprises numériques européennes. Ce que nous voulons, c'est quelque chose d'efficace deux qui ont été la avance, on a oui, une oui. réponse efficace c'est le référé européen ça fait 16 ans que la mesure existe qu'elle est dans, une, dans un règlement de 2003 ça s'appelle les mesures conservatoires sauf que depuis 16 ans ça n'a jamais été utilisé. Partout,
0: mais quelle question précise deux
6: mots à modifier je vous demanderai à chacun les eurosceptiques et les pro européens il y a deux mots à modifier pour qu'en trois mois une mesure et de pratique anticoncurrentielle puisse être interrompue par la Commission, est-ce que malgré toutes vos différences, quand vous serez élu, c'est quelque chose qui peut se faire en quelques semaines, ce n'est pas des grands chantiers, ça changerait la donne face au GAFA, deux mots à modifier pour qu'on puisse interrompre une pratique C'est rapide, est-ce que vous êtes d'accord pour le soutenir et le soutenir quelle que soit les différentes parties, ouficielles si si Je commence pas. par les pierres de et on, on déroule de la droite élection la... de la... de la...
5: Quand même, au propos de Marine Le Pen, qui estime que ce gouvernement est étonnant, en fait, moi, vous ne m'étonnez pas. Effectivement, vous êtes constante dans les attaques et dans cette volonté d'opposition. Je crois qu'Emmanuel Macron, le gouvernement, a souhaité véritablement porter un temps de recueillement. La liste de Renaissance a fait le choix également de stopper la campagne parce que nous étions aussi profondément émus. Donc, moi, je m'interroge un petit peu sur, sur, votre, sur vos accusations. Sur euh, la concurrence déloyale, euh, nous sommes convaincus qu'il nous faut refonder la politique de concurrence parce qu'elle a été imaginée en 1957 et elle n'est plus adaptée aux enjeux actuels. Nous l'avons bien vu quand il est question de fusion-acquisition et je vous rejoins totalement sur le fait que le temps politique, le temps des, des, des enquêtes est beaucoup trop long vis-à-vis -vis du temps économique et que nous nous engageons à faire évoluer cette politique.
1: Et ici, euh, et, euh, yeah. Margie, Marie-Lapelle. C'était <coughs> une question à répondre par oui ou pas. Très
4: rapidement, je pense que, évidemment, on est évidemment en accord avec ma voisine sur ce point. Après, euh, je dirais qu'il il nous a... enfin, il faudra que les actes suivent ce qu'il dit aujourd'hui. On, on peut prendre cet engagement. Oui, moi je
1: suis pragmatique, je pense que vous avez le je considère que des dans ce secteur, mais si on peut améliorer transitoirement un sujet, on le fait, comme moi j'ai déjà été à l'initiative au Parlement européen euh, d'interdiction de dépendance de certains pesticides sur certains euh, endroits, proche des lieux d'administration, mais en euh, tant euh, je considère que en met des pesticides, vous voyez, mais il faut être pragmatique, euh, tout en considérant que
2: ce n'est pas là que nous aurons la pratique. La... Oui, très rapidement, permettez-moi de dire sur Notre-Dame. Euh, pour dire d'abord, bien sûr, nous avons tous ces termes profonds quand même, mais surtout, je crois, et, et j'aimerais bien le, le dire ici devant vous, la, la société de, de consommation fait que nos sociétés ont tendance à s'affecter et fonctionnent sur un mode euh, euh, horizontal. Et ce drame nous, nous a rappelé, dans la réaction des Français, qu'il y a une verticalité euh, dans euh, la nation. Et cette verticalité... Elle est constitutive, euh, constituée par l'histoire, par l'art, par la beauté, par les trois Et je crois que finalement, il y a quelque chose d'assez réconfortant que de voir que la société du marché et la société de consommation n'a finalement pas tout leur Je referme la parenthèse oui. et je vous donne rendez-vous au lendemain de l'élection pour que nous travaillions sur un ah, Tout ce qui
3: à lutter contre la concurrence déloyale, je suis pour, mais que à l'heure, je ne crois pas que l'Union européenne actuelle soit en capacité de faire une présence à... c'est que philosophiquement, elle est pour la concurrence totale. Ouais. Euh, tout le démontre. Les accords de libre-échange qu'ils euh, ils ont votés au fur et à mesure du temps, malgré nos oppositions, et je ne pas les seuls, d'ailleurs, je suis opposé aussi, euh, ils sont pour la concurrence totale. Voilà. Et, donc, et donc, vers le moins-disant social, fiscal, environnemental, euh, de normes de sécurité, etc. Donc essayer de confier à une structure philosophiquement est comme pour la concurrence sauvage le soin de lutter contre la concurrence des voyages, je ne que ce soit pas possible. Qui a la route
1: Sur le besoin de faire de qualité, sur Notre-Dame, il a un peu sur le besoin d'un chanson spirituel. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on a tous conscience que dans chaque homme et dans chaque femme, il y a quelque chose de génial, d'uni, qui met un qui dit notre dignité. Et on ne peut pas accepter d'être juste un engrenage, qu'on soit chef d'entreprise ou chômeur, salarié ou retraité ou paysan. Chacun de nous se révolte contre l'idée qu'il est juste un engrenage, un système qui va au chaos. Donc il y a besoin d'un sursaut intellectuel, de fraternité, spirituelle qui réunit les croyants et les non-croyants. Après ça, les a priori, oui, à 100%, à ce que vous proposez. Jamais qu'on se revoie parce que ça démarre des sujets sur lesquels nous n'avons pas assez travaillé modestement dans les domaines. Ça revient à l'équilibre entre la consommation, l'importation et la production. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont, par exemple sur les questions anti-dumping, cognent et après, Franck, l'Europe fonctionne différemment. Et moi, j'ai été très impliqué dans la réforme de nos mesures anti-dumping. Et on est unique au monde à avoir la règle du droit moindre qui fait qu'à un certain niveau de dumping, en fait, vous appliquez des mesures anti-dumping en dessous du dumping pratiqué, mais c'est aussi l'équilibre économique de l'Europe. L'Europe, elle, elle manque d'une politique de production, elle manque d'une politique de protection, mais c'est aussi toujours de mettre davantage en valeur euh, la question de l'importation et du consommateur que la question du producteur, donc c'est cet équilibre-là qu'il faut revoir. Et on s'est battu pour réduire sur le dumping tous les délais pour pouvoir agir très très vite et donner la main plus vite aux plaintes des entreprises. Mais vous avez raison d'insister sur les mesures de l'Herstagler, mais c'est quand même grâce à l'Europe qu'on a ces mesures-là. Sans l'Europe, on ne peut pas rigoler. Qui aurait connu Google à cette hauteur-là Qui aurait connu Apple à cette hauteur-là Et finalement, dans ce débat-là, c'est souvent les États qui résistent et le Parlement européen qui est plus progressiste sur les moyens à donner pour agir plus efficacement, plus rapidement. Alors oui, euh, à, vos, euh, à vos questions, mais il faut voir à quoi ça ramène. On n'a pas aujourd'hui la volonté dans les États, y compris du fait des États du Nord, qui sont culturellement libre-échangistes, on n'a pas cette volonté de cogner tout de suite pour établir euh, un enjeu de concurrence Oui, c'est ça. Bien sûr, je suis... Euh, tout à fait désireux que nous puissions continuer à faire appliquer ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le principe de réciprocité. Dans les relations commerciales, c'est une évidence. L'Union européenne doit prendre des dispositions nouvelles, et si celles-là le, le permettent, pour appliquer les règles de réciprocité qui s'imposent euh, entre les acteurs économiques, qu'ils soient extérieurs à l'Union européenne ou qu'ils en soient non. Jean-François Oui, naturellement, vous ne la démarche. Je, aussi, si vous permettez, jean oui, c'est ça.
6: Si vous permettez, je reviendrai aussi quelques
1: instants sur, sur Notre-Dame. C'est qu'il y a quand même quelqu'un d'essence à fixer une échéance à 5 ans pour rebâtir cet édifice. Car enfin, il s'agit bien donc d'organiser une forme de concomitance entre les Jeux olympiques et Notre-Dame. Là, je crois qu'il faut avoir le sens des valeurs, de la hiérarchie des valeurs. Bien sûr, les Jeux Olympiques sont un événement important qui aura une conséquence sur l'activité économique et naturellement, il faut en tenir compte. Maintenant, s'il faut passer à la les savoir-faire français, le fait qu'on puisse mobiliser, mobiliser nos compétences pour rebâtir cette cathédrale, brûler ça sur l'hôtel du besoin d'aller vite pour que le tourisme euh, soit oui. satisfait en 2024, je crois que c'est là une inversion des valeurs fondamentales. Il faut que rebâtir cette cathédrale soit euh, une œuvre nationale et une œuvre nationale qui implique le peuple français et euh, c'est, je crois, absolument la même. Merci à Gilmour. François Thierry la réponse à la question est oui. Si vous avez des députés, nous dans le sens de ce monsieur. Je voudrais revenir aussi sur Notre-Dame de Paris parce que je suis quand même assez choqué par les propos démagogiques qui ont pu être tenus par quelques personnes autour de cette table. Je voudrais rappeler d'abord que, euh, que pour cadrer les, les,
6: les, les choses d'un point de du vue
1: financier, parce qu'on s'adresse ici à des chefs d'entreprise, la France donne chaque année à peu près. 24 milliards d'euros à l'Union européenne et en récupère 15 milliards sous la forme des fonds aux agriculteurs, des fonds aux associations, aux communes et aux collectivités locales. Ces aides sont chaque année 9 milliards d'euros et c'est le coût minimum que coûte l'Union européenne. Par l'intermédiaire de ce système, les Français, sans qu'ils le sachent, donnent chaque année plus de 2 milliards d'euros à la Pologne, qui achète d'ailleurs en remerciement des FCS américains et qui s'aligne sur les États-Unis pour chasser l'Irak. Au même moment, le budget des monuments historiques ne cesse de diminuer puisqu'il est tombé à 350 millions d'euros. Je rappelle qu'un rapport du ministère des Transports de juillet dernier expliquait que il y a 7% des tunnels et des ponts des ouvrages d'art de sur les routes nationales qui menacent à tout instant de s'effondrer. On aura un sinistre dans les mois qui viennent. Il y a 7% de ces ouvrages d'art qui menacent de, de s'effondrer parce qu'il manque 300 millions d'euros au budget du ministère des Transports. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas avoir à la fois une construction européenne qui nous impose des mesures récessives constantes pour prétendument sauver le monde qui par ailleurs à l'explosion et au même moment s'indigner département ministériel par département ministériel, crise par crise, que l'État ne fait pas son devoir budgétaire. Entre l'Union Européenne et la France, il faut choisir. Il faut choisir entre donner 2 milliards d'euros à la Pologne et puis sauver nos monuments historiques, parce que comme ça a été dit justement auparavant, eh Notre-Dame de Paris, ça fait que si j'ose dire que la partie hébergée de l'iceberg, il y a énormément de monuments historiques qui sont en train en ce moment de partir en fumée Merci. ou être à Et on voit à quel point effectivement c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ben... Parce que plus que l'Europe. Non, non, il y a un dernier mot que je voudrais de dire, c'est qu'il n'appartient pas à M. Macron de décider. Oui, de on va pas faire pas 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 de
0: politique intérieure, si vous permettez, les, les gens, J'ai la
1: question de la restauration. La France a signé et ratifié la Charte de Venise de 1964, qui précise dans son article 9 que la restauration doit être faite avec les mêmes ingrédients, les mêmes composants que le mot qui doit être restauré. Effectivement. Je, je vous promets que
0: je ferai une réunion sur Notre-Dame de Paris, mais euh, prochaine question, on a encore deux questions à prendre. Je voudrais vous demander d'essayer de poser cette question à un ou deux euh, participants en particulier pour ne pas manquer pas trop de temps.
1: Voilà, donc vous vous levez, vous posez votre question en identifiant l'un des
7: personnes, euh, Jean-Luc Tolville, chez le 440. Non, une entreprise qui a beaucoup aimé les partis de gauche et de droite, qui a beaucoup financé dans les services publics pour avoir le marché, et d'autre part, Jean Les Citoyens est président de l'association anti-corruption e qui s'appelle, par exemple, le fric. Ma question est, comme est, vous avez invité c'est l'éthique. je vais parler d'éthique euh, et de régulation. Devant euh, les conflits d'intérêts, le favoritisme, la concurrence déloyale, euh, lutter contre la corruption, défendre les ressorts d'alerte, avoir des députés européens à plein temps, qui ne cumulent pas avec d'autres fonctions, qu'est-ce que vous proposez pour justement lutter contre ça Et dernière chose, et là ça concerne quelques personnes qui sont dans la table, qui vont peut-être oui. faire 3% ou moins, comment se fait-il qu'en France et peut-être en Europe, pour participer à des élections européennes, si vous n'avez pas 800 000 euros, vous ne pouvez pas imprimer vos bulletins, ni de profession de foi. Donc je fais un appel, étant dans la liste de Joli citoyen, nous avons besoin de quelques finances supplémentaires pour faire la profession de foi. Et comme Merci, Merci d'avance. C'était que une question,
1: Sophie ou à quelqu'un d'autre qui veut y répondre Pas tous,
0: Si vous non, avez pas
2: vous n'êtes pas, pas obligé. On pas peut pas pas passer à la
1: question euh, suivante. Yannick Jadot, ouais. vous êtes au centre de la scène. Ouais, Aujourd'hui, ça marche. l'écologie soit au centre du débat, c'est une bonne on vient de gagner sur la directive sur les lanceurs d'alerte et vous savez combien les Verts ont été au cœur de ça. J'ai été très heureux d'entendre Antoine retour qui été au cœur de fix fixe, nous dire à quel point, grâce au groupe des Verts, grâce au Parlement européen, aujourd'hui, nous avons la directive la plus protectrice au monde sur la question des lanceurs d'alerte. Maintenant, moi, je ne suis pas favorable à parce que les entreprises qui lancent un Luis Scalestin, Florent Philippot et très rapidement, c'est une Oui, sur la, question, sur la question du financement des, euh, des campagnes, je rappelle que François Raymond avait demandé qu'il y ait une banque de la démocratie qui soit mise en place et ça devait être inscrit dans la loi sur la moralisation de, de la vie politique qu'il a fait voter par la majorité actuelle. Malheureusement, cet aspect des choses n'a pas été retenu et donc là il faut poser la question à un représentant de la liste de Renaissance pour savoir pourquoi. Ce facteur de démocratie n'est pas aujourd'hui disponible pour ceux qui veulent se présenter à l'élection. C'est noté. Je vais, 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 vais deuxième réponse extrêmement rapide sur le, euh, le de Très rapidement sur les deux questions. D'abord, l'Union européenne est un système structurellement corruptible, parce que c'est un système qui ne sépare pas les pouvoirs entre les exécutif, exécutifs, les judiciaires et où euh, ce n'est pas pour rien que Bruxelles est la vie du monde devant Washington il y a plus de... Euh, c'est un système, on l'a dit, éminemment éminemment de l'intérieur et, et qui ne peut que l'être puisqu'il n'est absolument pas démocratique il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de contrôle démocratique possible euh, et donc euh, vous aurez des, des, des scandales plus ou moins cachés ou connus en permanence euh, sur le deuxième point c'est de poser une excellente question les gens ne savent pas en France que les... À part la réélection présidentielle, les candidats doivent financer leur bulletin de vote, l'acheminement des bulletins de vote, leur profession de foi, ça coûte extrêmement cher, J'en sais quelque chose. Vous avez trouvé et les sous ah bon Je vous pose la question, vous avez trouvé les sous Oui, j'ai trouvé, <rire> sinon je ne serais pas venu. Mmh. Mais euh, j'ai trouvé, mais c'était extrêmement difficile. Nous n'avons aucun financement public, parce que c'est tout récent, et, et évidemment, on n'a pas. Je ne peux pas essayer de financement, <rire> on a des amis six mois pour ouvrir un compte, si vous voulez, donc. Euh... Hein, en passant par la banque de France, donc euh, tout ça est délirant, délirant, et, et c'est un énorme problème démocratique mm -hmm. euh, qui euh, encourage le surplace démocratique puisqu'il est difficile de créer des entrants, comme on dit, dans, euh, le dans la, la vie politique française. Vie, vie, française. De de Louis je pas, je vous a posé une question hein, en tant que dépositaire de la parole
2: majoritaire. Je
1: suis pas membre du gouvernement. Euh, oui, mais en vous revanche, fais, fais, est vous, est... vous êtes te de vendre du Ça marche un peu avec celui qui a déposé la musique. Euh, ouais. Effectivement, je suis investie ouais. par le mouvement démocrate ouais. et euh, c'est un combat qui a
5: été porté par François Bayrou et qui continue d'être porté. Et au sein du mouvement démocrate, dans la majorité, nous continuons à faire entendre ces sujets pour avoir véritablement une évolution sur la moralisation de la vie politique.
1: Bon, on en parle, mais ça ne pas. Bon, bah, désolé, c est, c est... Les Français. Question des jeunes,
6: l'avenir. Des... Ah, je Bonjour. Alors, je m'appelle Nicolas de Ponteil, on vient d'HEC et on avait une question pour Madame Le Pen. On voulait savoir, à part les droits de douane et le mécanisme du protectionnisme éducateur, qu'est-ce que vous proposez en matière de protection européenne pour l'écologie et surtout vis-à-vis -vis de vos doutes vis-à-vis -vis du libre-échange.
3: D'abord, pardonnez-moi, mais euh, je pense que euh, HEC, qui a professé pendant très longtemps le fait que le libre-échange allait entraîner euh, un progrès pour le monde, euh, est aujourd'hui en train de se rendre compte que le protectionnisme est revenu pour le moins à la mode. D'ailleurs, je note que dans la vie politique française, nous qui avons défendu le protectionnisme depuis très longtemps, euh, on a été cloués au mur. Pour ça, on nous a fait des dingues. Enfin, moi, je me souviens quand je suis venu devant l'éthique. Il y a très longtemps, on disait « protectionnisme mais d'où elle sort ?» bon, Aujourd'hui, tout le monde est nouveau protectionniste. J'entends vert des protectionnismes verts, de la, place de, de la part des verts, j'entends un protectionnisme solidaire de la part de, de euh, la France insoumise, etc. Donc, tant mieux, je m'en réjouis. Moi, je suis très contente que tout le monde devienne protectionnisme. Vous avez raison, il n'y a pas les droits de euh, Il y a effectivement, euh, et dans le juste échange que nous proposons de, euh, de mettre en œuvre à la place du libre-échange, euh, il y a évidemment euh, des considérations qui sont des considérations de normes, des considérations de respect des normes, et euh, je l'ai dit depuis très longtemps, euh, je trouve insensé, alors je prends l'exemple de l'agriculture parce que tout le monde est capable de le comprendre très facilement, insensé que l'on impose des normes à nos propres agriculteurs qu'ils respectent avec un coût évidemment important et une perte du coût de compétitivité, qu'on les mette en concurrence frontale avec des productions qui viennent évidemment de l'étranger, souvent extra-européens, mais pas seulement, et qui ne respectent aucune norme. Dites-moi, quelle entreprise est capable de survivre à ça Réponse absolument personne. Autre chose, les normes de sécurité dont on parle très peu, parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de les vérifier et de vérifier leur respect. Je discutais, et je termine là-dessus, parce qu'il a tout dit, avec un responsable de BIC, vous connaissez BIC, cette grande entreprise, qui me disait, Madame Le Pen, moi, euh, je suis concurrencé par euh, des produits qui ressemblent évidemment farouchement à ce que je fabrique. Euh, S'ils si sont obligés de respecter les normes européennes et qu'ils les respectent, alors je reste compétitif, malgré le fait qu'ils soient fabriqués dans des pays à très bas coût salarial. Mais en revanche, s'il si, euh, y a marqué qu'ils respectent les normes européennes alors qu'ils ne les respectent pas, alors là, euh, je disparaîtrai parce que je ne peux évidemment pas être compétitif. Donc nos grandes entreprises, nos savoir-faire, la qualité euh, de, des productions qui sont les nous devons les défendre. Et il faut arrêter avec cette fronte généralisée qui consiste à fermer les yeux sur le non-respect euh, des normes ou à fermer politiquement les yeux sur le fait qu'on est victime de la concurrence déloyale. Donc sauver, encore Merci. une fois, nos appellations, pas seulement nos marques commerciales, mais aussi nos marques territoriales, c'est, je crois, se donner la possibilité de partir à la conquête du monde, parce que demain, monsieur que qu'on nous a imposé qu'on a respecté, et qu'on fait de nos productions, qu'elles soient industrielles ou agricoles, les meilleures du monde, je le dis, les meilleures du monde, et eh bien ça sera, permettez-moi de vous le dire, véritablement euh, un argument de vente dans un monde qui deviendra de plus en plus dangereux, la Chine ne s'y est pas trompée, la classe euh, chinoise supérieure, aujourd'hui, fait venir des productions agricoles françaises pour nourrir ses enfants tellement elle a peur que ses enfants le en par à la production.
0: Un tout petit complément à cette question, je comprends bien ce que vous dites et euh, je dirais qu'il y a un certain bon sens dans... dans, dans, dans dans ce, ce constat. Néanmoins, il y a euh, un phénomène de mondialisation absolument inéluctable qui a permis l'émergence d'entreprises extraordinaires au niveau mondial. Donc je vois pas très bien comment euh, on fait pour trouver un équilibre entre ce libéralisme quand même et cette mondialisation quand même nécessaire à, à la planète et effectivement un besoin euh, de protectionnisme euh, tel que vous décrivez. Et et là, le, Madame le de menton, le monde s'est posé cette
3: question-là, et un certain nombre de pays ils ont répondu, ils ont tourné le dos en réalité au libre-échange total. C'est qu'à des grandes nations que sont les États-Unis, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la Chine, etc. Le libre-échange, c'est quand ça les arrange. Mais la réalité, c'est quand il s'agit de défendre euh, leur euh, secteur euh, économique, qu'il soit euh, stratégique euh, ou, euh, ou, ou important pour eux, ils le font. Donc faisons juste la même chose. La la chose. sorte une taille qui permet de tout faire. Non, non, mais euh, attendez, euh, arrêtez, parce que c'est un argument qu'on utilise euh, dans un sens et dans l'autre en fonction euh, de, de, de l'intérêt faut savoir. Euh, on, on nous a expliqué qu'il fallait absolument qu'on abandonne euh, nos frontières, qu'on abandonne nos droits de douane, qu'on abandonne tout ce qui faisait euh, tous les outils pour protéger le propre secteur économique au bénéfice du européenne qui était censée faire sa à notre place. Bon, elle ne l'a pas fait, donc moi je viens de dire, bon ben voilà, je vous ai confié un mandat, vous avez ruiné, euh, en réalité, le mandat que je vous ai confié, je vous le reprends. Mais je pense que c'est sur les nations que l'on doit s'appuyer, et des coopérations entre nations doivent être le fondement de l'organisation européenne de demain, l'Union européenne, ayant totalement échoué dans ce domaine comme
1: dans beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Une dernière question. question. Merci, Jean-Bascan Aguirre, avocat,
6: euh, avocat spécialisé en conflit fractionnaire et gouvernance. Euh, je suis. Un de placer, de de oui, on y arrive. Euh, donc je, je suis également président de la commission juridique et éthique et nous n'avons pas parlé d'un grand sujet qui est à la fois institutionnel et national et historique c'est le couple franco-allemand et la question de cercles concentriques. Alors, quand on est en grave danger, en grave danger, que gens comme aujourd'hui, des urgences fondamentales, l'écologie, l'intelligence artificielle et la concurrence déloyale. Donc, est-ce qu'il faut vraiment rester dans la meute ou est-ce qu'il n'y a pas un, de vraie dynamique à rechercher dans le couple franco-allemand Après tout, nous sommes co-responsables de deux guerres mondiales par le Bismarck, qui s'appelait Tamas et, et donc aujourd'hui, aujourd quelle est la structure, quelle est la structure quelle est la structure qui permettrait au couple franco-allemand d'avancer et que les autres suivent Alors on va répondre dans le même ordre que le point de départ tout à l'heure sera
1: beaucoup plus simple pour vous tous, et puis vous à et on finit comme au début. Alors le couple franco-allemand il existe en France. Mais en Allemagne, on ne parle pas de franco-allemand. En Allemagne, on parle du couple germano-américain et notamment de Deutsch American, Chabini, sur la salle, Santi Krigarude. Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle. Voilà. Lorsque M. Macron a fait un... Vous savez, sa vision de l'Europe, ça a été diffusé d'ailleurs dans 27 journaux en Europe, je crois que les Français ne l'ont pas, alors vous imaginez les Bulgares quand c'était en page 25, et ça, ça en battre les oreilles le lendemain. M. Macron a fait des propositions de azimuts, il a déjà signé le pacte de texte à chapelle. Il a fait des en avant incroyables, notamment en disant que la priorité de la diplomatie euh, germano-française, c'était l'attribution d'un siège au Conseil de sécurité bon, on a à Soyons la... ah, oui, fait... oh, précis quand même. Oui, je ne Ce sont des sujets importants quand même. L'Allemagne, c'est aussi la partie ce qu'ils appellent les euromus, c'est-à-dire les bombes nucléaires françaises qui seraient attribuées à l'Union Européenne comme notre siège permanent. Et M. Macron, il a demandé quoi en échange Il a demandé un bouclier social. La future chancelière, Mme Kramp, Mme Takaka, comme on l'appelle là-bas, a regret de kramt karren elle a dit nein. Et par ailleurs, la mutualisation des dettes pour essayer de sauver l'euro, elle a dit nein. On n'y a, a pas de problème. on n'y a pas de pas, On parlait très bien d'allemand, mais on passe immédiatement. Ça marche le, le
0: fait
1: cette Europe, quand même, était très largement construite autour de la puissance allemande, autour de l'industrie allemande, C'est ses c'est ses nécessités, de cette volonté de, de développement. Et il est clair que euh, l'euro, par exemple, a été également construit pour faciliter l'exploitation. Donc, euh, il est urgent de tout faire, et la France est un très grand pays qui peut peser très largement, il est urgent de tout faire pour euh, recentrer Autour de la France. La France oui, est la France. Très bien. Oui, je suis Vous imaginez, Vous imaginez combien je, je suis heureux de pouvoir dire à quel point le groupe franco-allemand a contribué à construire l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Je, je note que, bien sûr, l'euro, notre monnaie commune, résulte des travaux. Cours franco-allemand porté par Hélène Schmitt et Valérie Giscard d'Estaing qui ont abouti à la création de cette monnaie commune et que désormais, même Marine Le Pen ne souhaite pas que l'on sorte de la zone de l voilà. Donc je crois qu'il y a dans le groupe franco-allemand des, des, des vrais fondements de la construction européenne et je m'inquiète, comme euh, nous faisons euh, à l'UDI euh, plus généralement, euh, de la difficulté qui est celle aujourd'hui de la France de trouver euh, un discours, un partenariat euh, un mode de travail avec euh, le gouvernement allemand et sa chancelière, et que donc, en ce qui nous concerne, nous souhaitons bien sûr que le couple franco-allemand reste au cœur de la construction européenne. évidemment, le couple franco-allemand peut se raconter des histoires, on peut dire que les Allemands euh, se désintéressent de la France. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans la construction européenne. Ça n'est même pas vrai dans l'actualité d'aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire que on a simplement le couple franco-allemand. Parce que là, du côté de la France, c'est aussi une question de courage politique. En 2012, il était possible de sortir de l'austérité. C'est le président de la République, nouvellement élu, qui a choisi de ne pas en sortir.
6: Et on nous a expliqué, avec Nicolas Sarkozy,
1: avec François Hollande, que Angela Merkel était trop forte pour qu'on change l'Europe. Maintenant, on nous explique qu'Angela Merkel est trop faible pour qu'on change l'Europe. Ça, c'est pas acceptable. Il y, eu, il y a eu un espace, y compris quand Salvini est arrivé au pouvoir, ça nous imposait de changer l'Europe, ça nous imposait de changer l'Europe. Sanchez arrivé en Espagne, ça nous offrait la possibilité de modifier la dynamique au Conseil européen. Malheureusement, je constate que ce président se focalise sur ce couple franco-allemand et n'essaye pas de construire d'autres dynamiques. On avait, et c'est aussi la façon dont la France a envie de bouger, on a construit l'Europe sur le charbon et l'acier. C'était la première pierre de l'édifice. On a apporté, nous, l'idée d'une communauté européenne de la transition énergétique. Mais ça nécessite que la France abandonne un peu son nucléaire, sinon ça fait rigoler tout le monde. L'idée d'une fiscalité carbone européenne pour taper sur le charbon allemand et rendre le nucléaire français un peu plus compétitif, ça fait rire tout le monde à l'échelle européenne. Donc il va falloir à un moment donné qu'on impose un nouveau redevenu de la présidentielle économique à Si elle avait jamais changé de, de, de point de vue, Pierre l'a Je pense qu'il y a un accord de beaucoup sur le fait que l'Europe est devenue l'idée utile de la mondialisation, qu'on on, s'applique à elle-même des règles que les autres ne s'appliquent pas et que l'on n'a pas l'affectif aux entreprises, aux salariés, notre social Mais la réponse, contrairement à ce que tu m dit la réponse n'est pas de la nation. La réponse est de changer l'Europe. L'Europe est la première puissance économique mondiale et l'Europe a les moyens de renégocier des traités. Donc oui, on pourrait négocier, effectivement, quand on importe des, des pommes de terre qui viennent du Canada, alors voilà, il y a pas mal de pommes de terre de bonne qualité en France, elles sont traitées avec un produit chimique pour et qu'un petit verre, qu un produit chimique, quand c'est qu'on incadère nos paysans. La solution n'est pas de casser l'Europe et de revenir juste à nos villages, à nos régions, même si je nos villages et nos régions, la change n'est pas juste, et c'est pour ça que je vais être au Parlement européen, c'est de changer la doctrine européenne, juste dire la réalité ce qui marche, ce qui ne marche, marche pas, que trois membres, on peut faire un référé, quand, quand les États-Unis arrivent à avancer très vite, l'Europe est capable d'avancer aussi. Donc, voilà. donc la solution, c'est plutôt changer l'Europe, et je le répète, contrairement à ce que certains, on peut avancer à 5, à 8, à 10 pays. Schengen, on a commencé à 5. La taxe des travaux financiers, c'est possible à neuf pays. Et la question du climat, il faut trouver un sujet qui nous permet de nous rassembler. Et la question du climat est sans doute le seul sujet qui permet de débloquer la négociation. Bikeman, quand vous dites... 3 à 9, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, il y a plusieurs. Bikeman, Bikeman, que je ne parle pas de la ville de Neuf Banques, à chaque fois qu'il y a il dit non, non et non. Mais juste après, une fois que Weigman a flingué l'idée d'un grand budget, il dit faisons les choses dans le bon ordre, quels sont les sujets qu'on peut régler dans chaque pays européenne, par exemple le climat. Donc il y a un sujet qui nous permet d'avancer, qui permet en même temps crée des emplois sur le territoire, qui donne un rêve qui buste nos technologies, c'est la question du climat. Euh, Marie-Labelle, notre s'appelle Envie d'Europe de et je pense qu'on peut retrouver l'envie d'Europe. Merci. Marie-Labelle. Oui, l'obsession de nos dirigeants
3: euh, politiques franco-allemand relève de l'érotomanie euh, qui est, comme vous le savez, la maladie des femmes. Euh, on est persuadé que l'autre vous aime alors que l'autre ne sait même pas vous exister. Voilà. Et tout signe de la part de l'autre est analysé comme une preuve d'amour euh, alors que ça n'en est pas. Nous avons, euh, avec l'Allemagne, euh, nous n'avons la même vision sur
0: rien, pour
3: un moment donné d'admettre, ni sur la monnaie, ni sur l'économie, ni sur le système de protection sociale, ni sur notre défense. Et on l'a vu récemment, euh, puisque en matière d'exportation d'armement, euh, nous avons des positions très divergentes qui nous posent euh, de, de considérables problèmes. Donc arrêtons avec ce couple franco-allemand, euh, euh, l'Europe c'est plusieurs nations, euh, ce sont des coopérations entre nations qu'il faut mettre en œuvre. Il faut arrêter de s'enfermer avec l'Allemagne. Je souviens qu'en matière de défense d'ailleurs, notre coopération avec la Grande-Bretagne est beaucoup plus productive pour nous que celle qui est construite avec l'Allemagne. Arrêtons euh, de considérer que les autres nations en Europe ne méritent pas notre attention, notre coopération. Je pense que ce n'est pas la nation, comme disait M. Laroutourou, ce sont les nations euh, qui peuvent demain euh, sauver l'Europe de l'Union européenne.
2: L'histoire est et, et la relation franco-allemande sera toujours singulière. Et nous avons euh, le devoir de relations pacifiées avec nos amis allemands. Mais une relation pacifiée suppose qu'il n'y ait pas un rapport de domination d'un côté et un rapport de soumission de l'autre. Et la réalité, c'est que la France a été soumise avec beaucoup d'autres pays européens. Aux intérêts allemands dans l'Union européenne. On peut comprendre que l'Allemagne défende avec beaucoup de talent et d'énergie ses intérêts, mais ce que nous attendons, nous, de nos présidents de la République qui se sont succédés et du président de la République actuelle, c'est qu'il défendent avec beaucoup d'énergie aussi les intérêts de, de la France. Or, il n'y a pas aujourd'hui une concordance d'intérêts entre ceux de l'Allemagne, ceux de la France et aussi ceux de l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous disons de notre côté qu'il faut sortir de cette relation exclusive franco-allemande qui par ailleurs est très inventatoire par rapport à d'autres partenaires, des partenaires du Sud qui vivent très mal que deux pays dominants décident pour tous les autres. Et ce n'est vous... mmh. ce pas cela, euh, l'Union euh, européenne, telle que nous l'envisageons. Vous avez posé la question sur le couple franco-allemand. Aujourd'hui, jamais le couple franco-allemand n'a été aussi mal en point. Surtout, Emmanuel Macron n'a rien réussi et Angela Merkel a quasiment tout imposé, y compris sur la réaction du Russie.
1: On a compris l'idée sur il y a bien un couple franco-allemand, mais c'est le couple qui unit le maître à l'esclave. Et c'est bien le problème. Et nous avons cessé cette politique très dangereuse pour nos, pour nos intérêts nationaux, et même pour notre démocratie, d'être extraordinairement naïf euh, devant euh, l'Allemagne, qui, elle, joue sa partition, qui est une partition euh, logique pour elle, mais elle l'a fait déjà, qui a mis en place rien que l'euro, qui est un instrument pour l'industrie allemande, et ça a bien fonctionné. Euh, elle le fait aujourd'hui en voulant, via ce qu'on appelle, qu appelle des Airbus, c'est joli, c'est un joli paquet, et généralement ça veut simplement dire la France est une technologie qu'on va européaniser pour que cette technologie devienne allemande. Alors, nous avons des Airbus, on a déjà un motif, et d'ailleurs des Airbus de l'armement, puisque l'industrie de défense allemande intéresse beaucoup dans certains secteurs euh, l'Allemagne. La, on nous parle évidemment maintenant officiellement en Allemagne d'un siège de l'Union européenne permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, que c'est pratique quand on n'en a pas. Euh, je trouve que cette relation est pathologique, qu'elle est dangereuse et qu'il faut sortir rapidement de cette réalité, sinon nous allons nous faire siphonner et détruire rapidement. Pour le reste, la France, c'est la francophonie, c'est la mer, un espace maritime immense, c'est l'outre-mer et donc c'est là que nous devrions de multiples relations, Je rappelle que le monde, ça l'est de 1957, c'est pas simplement un continent qui s'appelle l'Europe. c'est le monde, vous parlez de mondialisation et vous avez raison en permanence, et bien justement, mettons-la en œuvre, la mondialisation, ça n'est pas la France et la main.